1: Aquí estamos de nuevo para hablar, como siempre, de salud. Un programa realizado por David Fernández. En la producción, como siempre, Marta López Llorente. Vamos a empezar las cosas por el principio. Lo hacemos con un neurólogo. Trabaja en el Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid. Se trata el doctor Guillermo García Rivas. También estará con nosotros Cheles Cantabrana, que es la presidenta de CEAFA, la Confederación de Asociaciones de Familiares de Pacientes de Alzheimer. Así que les propongo este informe para hablar inmediatamente de Alzheimer.
2: La enfermedad de Alzheimer es la demencia más prevalente y una de las mayores causas de discapacidad. Se trata de un proceso degenerativo que provoca una pérdida gradual de neuronas y sus conexiones. Aunque en algunos casos se podría deber a una mutación genética, no tiene una causa conocida. ...esta patología afecta en la actualidad... ...a unos 36 millones de personas en todo el mundo... Solo en España afecta a más de un millón de pacientes... ...pero el número de afectados es muy superior... ...ya que suelen ser los familiares... ...los que asumen la difícil tarea de cuidador... ...estas cifras están aumentando considerablemente... ...debido al envejecimiento progresivo de la población... ...los expertos señalan que en nuestro país en 2050... ...se podría duplicar el número de pacientes... En los últimos años se han logrado avances importantes en la lucha contra el Alzheimer que permiten aliviar algunos de los síntomas. Cuidar los factores de riesgo cardiovascular, estimular la actividad mental y fomentar las relaciones sociales pueden resultar claves para prevenir esta enfermedad enemiga de los recuerdos.
1: Hoy es un día muy especial porque vamos a tratar un asunto que ustedes conocen muy profundamente, pero sobre todo eh, aquellas personas que lo, que lo viven siempre como consecuencia de que alguien familiar o próximo lo tiene. Por eso digo profundamente en lo que es el, el, la dinámica social ¿no? del comportamiento de cada uno, tanto del paciente como de los que le atienden. Un tema muy grave en el que podríamos estar hablando muchísimo, sobre todo por los cuidadores. Hoy tenemos suerte, tenemos un neurólogo que va a ser el, el testigo clínico para ustedes de todo lo que ocurre en este proceso, pero también tenemos mucha suerte porque está con nosotros la presidenta de CEAFA de la Confederación Española de Alzheimer, que es concretamente Echelés Cantabrana, que está aquí a, a mi derecha. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Es el doctor, es, eh, trabaja en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid, es neurólogo, y es Guillermo García Rivas. Eh, hay una, una cuestión, y es que, digo, voy a hablar del Alzheimer hoy, me decían, bueno, dicen que en cinco años se puede solucionar, ¿no? Dicen que en cinco años se puede, se puede solucionar. Siempre cuando hay Parkinson falta dopamina, ¿no? ...pero en el Alzheimer yo siempre hablo de la proteína y alina ...que va cubriendo todas esas capas y tal... ...¿Usted cree que, que, que los procesos de investigación van avanzando?
3: Bueno, realmente sí, vamos avanzando... ...lo que pasa es que es una enfermedad tremendamente compleja... de se cuenta que afecta a toda la estructura cerebral... ...a todo lo que es lo más importante en el ser humano... ...que es nuestra capacidad de concentrar... ...de ver cuál es la realidad... ...de intentar planificar las cosas de también las relaciones humanas. Por lo tanto, es una enfermedad que afecta a muchísimas partes de nuestro cerebro. No es tan fácil como resumirlo en la falta de un solo neurotransmisor. Esta idea que la tuvimos en su momento pues se ha probado bastante estéril. Y ahora mismo las líneas de investigación, que son muchas, hay que reconocer que hay mucho neurobiólogo, mucho biólogo molecular, mucho psicólogo que están eh, trabajando e investigando la enfermedad de Alzheimer, yo creo que nos van a dar avances ya, tanto dicho, como en cinco años no, yo, yo, no, soy es, soy un poco más es lo primero que prevenido he dicho, para esto es lo
1: primero que les he dicho pero yo he dicho lo de la dopamina que es bueno es un transmisor, aquí, pero sí. he dicho como para ver que hay una causa que lo genera en este caso, ¿cuál es la esencia del la enfermedad? ¿Cuál es la causa principal? Pues
3: todavía no la conocemos, cuál es la esencia uh, principal de la, de la enfermedad Pero si la
1: demostración, Si sí, eh, diríamos... sí sabemos
3: que hay una alteración en las proteínas, nuestra capacidad para que estas proteínas sean degradadas y se van acumulando en el cerebro. Mayoritariamente dos proteínas, una proteína que llamamos amiloide y otra proteína que llamamos tau. No sabemos todavía por qué empieza esto. Bien. Probablemente hay algunas causas genéticas, probablemente hay causas ambientales y también la edad, el paso del tiempo, hace que tengamos mayor dificultad claro. para limpiar estas proteínas.
1: El envejecimiento, lógicamente. Bueno, eh, Chérez Cantabrana, hay prácticamente o casi, un, o, o puede ser que incluso más de un millón de españoles afectos de este problema, pero a mí me da la impresión de que cada, cada, cada paciente que tiene Alzheimer... Alrededor tiene cuatro o cinco personas que, que sufren mucho, que tienen a veces no los recursos económicos, por la enfermedad no piensa en sociología, la enfermedad llega a quien la llega, y entonces contamina mucho desde el punto de vista social. ¿no? Eh, ¿Qué hace una Confederación Española de Alzheimer? ¿A qué se dedica? ¿Cómo lo hace?
4: Pues la Confederación Española de Alzheimer trabaja a varios niveles. En un nivel más local, nuestras asociaciones, más de 300 en todo el territorio nacional, normalmente proveen de servicios muy adaptados a las necesidades y a las demandas de los sitios donde se están constituyendo. Tenemos un nivel que, autonómico, eh, federaciones que trabajan en la relación con las administraciones para llevar a los puntos de decisión las demandas que detectamos a nivel local. Y a nivel confederal no solamente coordinamos todo ese trabajo, no solamente reconoce, recogemos todo el conocimiento que se genera, sino que además trabajamos sobre ese, sobre ese conocimiento para eh, llevar propuestas a un nivel estatal y hacer demandas del tipo de... ...del Plan Nacional de Alzheimer... ...de cómo debería estructurarse... ...los recursos sociales para atender bien, etcétera... ...trabajamos de una manera conjunta... ...todos, eh, CEAFA, nosotros decimos CEAFA somos todos... ...nos necesitamos, las asociaciones... ...las federaciones y la confederación... ...para mejorar la calidad de vida... ...de ese colectivo importante... ...que son el millón doscientos mil... ...que calculamos nosotros de pacientes... ...que hay en España... ...más alrededor de cuatro personas... ...que van a estar preocupadas todo el día... ...cuidando a ese paciente
1: claro, claro. bueno, llevan ustedes prácticamente más de 25 años de experiencia sí. según nuestros datos y, y deben tener una, un aspecto muy importante que es el formativo, de formar ¿no? porque si, claro, cuando las personas, las personas se, se enfadan con los pacientes porque les piden que se, cuando repiten las cosas, las preguntan unas cuantas veces como no tengas esa resiliencia esa capacidad de aceptación de la enfermedad ...y de aguantar eh, con, con la sonrisa como algo que ocurre, ¿no? Incluso con muchísima complicidad, con amor, con afectividad... ...es muy difícil aguantar eso, ¿no?
4: Es muy difícil... Es muy difícil, porque es verdad que primero hay que aceptar lo que es enfermedad, pero luego hay que conocer la enfermedad, hay que informarse bien también cómo reaccionar. Por eso en CEAFA, en la Confederación, hablamos siempre de que el afectado no solo es la persona que tiene la enfermedad, sino esa persona cuidadora que va a estar prácticamente las 24 horas al día, que tendrá que aprender. Y ese trabajo de formación también lo hacemos dentro de la Confederación, es una de las, nuestras grandes líneas de acción, sobre todo, insisto, en las asociaciones. ...que es donde se tiene el contacto y se dan claro, las prestaciones.
1: Sí, son más próximos a... Claro. Sí, pero dígame una cosa, eh, si usted tuviera... dicen, voy a ganar esta batalla, ¿no? Y tuviera que emplear un ¿cuál es el elemento... ...o la, diríamos, el punto nodal de lucha de la Confederación y las Asociaciones... ...en este momento de la historia, ¿cuál es el más importante?
4: El elemento de lucha... Pues tener... Para un,
1: conseguir sus pa, objetivos. Para
4: conseguir los objetivos, tener una estructura que responda integralmente a las demandas que produce los efectos del Alzheimer. Los efectos del Alzheimer son complicados, son complejos y tienen pues muchas ramificaciones. Afectan a la persona desde una perspectiva sanitaria, pero... Básicamente desde una perspectiva social, pero a los familiares les afectan también de muchas otras maneras, también desde una perspectiva social, pero desde una perspectiva económica, es una enfermedad muy onerosa, es una enfermedad cara. Es decir, nosotros lo que necesitamos es una estructura que aborde el Alzheimer de forma integral y de forma transversal, teniendo en cuenta todos los factores que, 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 afect, que afectan, que, que, que impactan eh, sobre las familias cuando la enfermedad del Alzheimer se produce en alguno de sus miembros. ¿Cuál es nuestro punto de vista? ¿Cuál es nuestro foco al que vamos dirigidos? A conseguir un Plan Nacional de Alzheimer.
1: Ah, muy bien. Plan Nacional de Alzheimer. Está bien. Eso sería el objetivo, pero dentro de todo eso hay eh, comunidades autónomas y asociaciones diferentes, todas son diferentes por las personas que las llevan por el, su histórico por quien las apoya y tal pero me imagino que habrá alguna que será vanguardista en eso o no va a decirnos el nombre de esa?
4: Bueno, es verdad que todas son diferentes y es verdad que hay comunidades autónomas y hay que reconocer que la de por ejemplo, Castilla y León, están haciendo un buen trabajo con la ley de dependencia. ¿Qué pasa con la ley de dependencia? Que se queda escasa para las demandas que produce las, eh, la, la enfermedad, eh, para el impacto social, para el impacto económico, para el impacto que producen las familias. Y bueno, eh, yo pondría como buen trabajo en la... En la forma en la que se está desarrollando el marco legal, que es la ley de dependencia, la 39 de 2006, ahora mismo, pero eso no alcanza a todo lo que nosotros creemos debe hacerse para paliar los efectos de la
1: claro, enfermedad. Claro, claro, claro. Sí, el plan de dependencia pues tiene es, es poliédrico, no tiene muchas caras, y, un, y usted defiende una concreta, que es esta, que es la del Alzheimer, sin menoscabo de que le importe que todo funcione bien. Por eso. Eh, ...el político ha decidido en algún momento tener un plan nacional... ...pero usted tiene que luchar para que haya un plan nacional contra la Alzheimer. ...yo lo entiendo perfectamente. Bueno, doctor García Rivas, vamos allá, importante... ...algo de la epidemiología que quiera señalar.
3: Afecta a una población por encima de 65 años... ...que va duplicándose a cada quinquenio... ...como cual es una enfermedad muy asociada a la edad... ...las mujeres más que los varones... No sabemos por qué, pero no tienen tanta Porque les toca todo. podería de, de defensa en este caso. Y encontramos también esta enfermedad por debajo de los 65 años. Lo que llamamos Alzheimer precoz. Son gente en eh, actividad laboral, gente con familias que se están formando. Y entre 55 y 65 años nos estamos encontrando un 3% de estos casos.
1: Pero no todos los Alzheimer son iguales. ¿eh? ¿Puede haber eh, una pérdida de memoria, una pérdida de... ...de recuerdo de, de lo inmediato... ...o de no recuerdo de lo inmediato... ...o de no recuerdo del pasado... ...y recuerdo de lo inmediato... Si ...esas cosas, esas variabilidades... ...¿usted nota que hay personas... ...que pueden ser por un problema vascular... ...o sea que tengan deficiencias vasculares... ...y que no tienen Alzheimer... propiamente dicho?
3: Efectivamente, pero de todas maneras... ...yo creo que es importante utilizar... ...el término de Alzheimer como un término paraguas... ...de todo aquello que nos lleva a un deterioro... ...de nuestras capacidades cognitivas... ...y que nos lleva hacia una situación de dependencia. Qué duda cabe que la parte vascular de nuestro cerebro es muy importante. No nos olvidemos de que el cerebro consume el 20% de los recursos vasculares... ...que, que nos da el, el organismo, es un órgano que necesita mucha energía... ...y si hay un fallo vascular, también vamos a tener un fallo en nuestras funciones. Bien. Generalmente lentificación, no es tanto pérdida... ...de memoria que eso lo produce cuando... ...se daña la esencia que es la neurona... ...lo que se produce es más lentitud... ...en la capacidad de pensar. ¿Pueden
1: vivir las dos situaciones?
3: Efectivamente, y eso nos lo encontramos muchas veces... ...lo que hemos llamado demencia mixta... o ...que es una mezcla de vascular con degenerativo en la misma persona
1: bien dígame dígame eh, estoy un poco preocupado por el tiempo hoy perdónenme todos pero es que claro al traer a la presidenta de ceafa eh, estamos repartiendo el, el tiempo entre dos no que es lo que quiero hacer bueno dígame las fases de la enfermedad muy brevemente
3: y una fase inicial que es una fase que llamamos leve donde lo que hay es problemas de memoria ...problemas de atención y concentración... ...pero la persona más o menos puede vivir independiente... ...los que están alrededor ya se dan cuenta... ...de que hay un déficit de funcionalidad... ...luego hay una fase moderada... ...donde hay que tener una asistencia... ...la persona ya no puede vivir de manera independiente... ...y necesita de la ayuda y de supervisión de un tercero... ...esta es una enfermedad tremendamente familiar por esto porque impacta en el núcleo familiar y luego una fase grave de la enfermedad donde es completamente dependiente y muchas veces requiere de ayuda y cuidados por profesionales
1: ¿Qué signo sería el signo para usted de alarma para mandar a alguien a un neurólogo como usted que está en el Ramón y Cajal pensando que es casi seguro que tiene Alzheimer? ¿Cuál sería el signo?
3: Cuando alguien se olvida de algo y además no le importa yo creo que el, el, todos nos olvidamos de alguna cosa, es algo frecuente Pero nos y nos importa y nos preocupa. Cuando no me preocupa que me he olvidado de algo y el tercero, la persona que está a mi alrededor, mi mujer, mi marido, me dicen no te has olvidado de esto, yo creo que eso es lo que es más preocupante.
1: Bueno, seguimos con nuestro tema de hoy que es... ...para nosotros apasionante el Alzheimer... ...debíamos dedicarnos un año entero a hablar de este asunto... ...pero tenemos lo, el tiempo que tenemos, ya lo saben ustedes... ...ahora me gustaría hablar de la escala GDS... ...y luego la comentamos, concretamente con el doctor García Rivas... ...antes de cualquier otra cosa les propongo esta información".
2: La evolución de la enfermedad de Alzheimer es lenta... ...suelen pasar entre 20 y 25 años... ...hasta que se manifiestan los primeros síntomas... ...es la fase preclínica... Luego llega la fase de deterioro cognitivo leve y más adelante la fase de demencia con estadios leves, moderados y avanzados. En la fase leve, el enfermo puede sufrir desorientación o pérdidas de memoria, olvidos cotidianos o problemas para recordar información reciente como hacer la compra o llamar por teléfono. En un estadio de demencia moderado, la enfermedad es evidente para la familia y los allegados. El paciente muestra apatía, depresión y dificultades para efectuar tareas cotidianas como hablar, comprender, leer o escribir, e incluso tiene problemas para asearse, vestirse o alimentarse. ...cuando el paciente llega a un estadio de demencia avanzado... ...la desorientación es constante... ...pierde la capacidad para hablar correctamente... ...o repite frases inconexas una y otra vez... ...y en los casos más graves... ...los pacientes se olvidan de andar y sentarse... ...e incluso pierden el control... ...sobre sus funciones orgánicas básicas... ...la dependencia es total.
1: Bueno, esto es un tema apasionante... ...les sirve esta escala, les sirve... Eh, sí, cómo
3: no. De hecho, yo creo que es una escala que debemos de uh, ampliar a toda la comunidad médica para así podernos comunicar unos con otros. Uh, no todas las fases duran el mismo tiempo, que esa es la, la definición, ni todos los pacientes a veces se ajustan. Estamos hablando de una enfermedad que tiene múltiples caras, pero nos vale un poco para, a, a la hora de ayudas sociales, por ejemplo, tener un marco común de, de hablar.
1: Bien. Vamos a ver, con esa brevedad que queremos, eh, ya, ya sabemos que hay cambios de memoria, eso ya lo sabemos. Sería el punto uno. ¿Qué me dice la dificultad para planificar o resolver problemas?
3: La, la dificultad de planificación es también muy importante y ocurre sobre todo en la gente más joven. ¿Y para las tareas habituales? Para las tareas habituales lo que hay que fijarse sobre todo es en las cosas que tienen que ver dentro del hogar, lo que es el aseo, limpieza, el ver un poco cómo ordenan las cosas en la casa, empieza a aparecer pequeños desórdenes, esos hay que tenerlos en cuenta. ¿Y la
1: dificultad de tiempo o lugar?
3: La desorientación en el espacio y en el tiempo empieza generalmente por el tiempo, con un desinterés por saber en el día en el que viven, siempre achacan a que es por la falta de reloj o la falta de un calendario, mucho ojo con eso, y después empiezan a ver las pérdidas en el espacio, en el entorno más cercano.
1: La dificultad para comprender imágenes. Es una eh,
3: de las tareas, de las cosas más complejas de, de entender. Eh, a veces va, pasan por el oftalmólogo muchas veces porque dicen que no ven bien, que les han cambiado las lentes y en realidad es un problema del procesamiento visual y de la incapacidad para entender el entorno.
1: No tan trastornos en el uso de la palabra. Eh, o... O en el lenguaje tan cosas...
3: ...es cada vez más importante y aparece un fenómeno que llamamos... ...disnomia, que es la incapacidad para acertar con el nombre de las cosas... ...y decirlo bien, es muy frecuente y suele ocurrir acompañado a la memoria... ...y a veces dicen que es un problema de olvido, de las palabras no... ...es una incapacidad para denominar bien los objetos...
1: ¿Y, ¿Y la de colocar objetos fuera del lugar correspondiente y luego olvidarse de dónde los ha dejado?
3: Eso es tremendamente frecuente y además luego con el consiguiente enfado porque creen que se los han robado, con lo cual puede aparecer un fenómeno de conducta asociado a esa pérdida de cosas eh, eh, cotidianas. ¿Son desconfiados? Yo no diría tanto. No creo que sea un tema de, de desconfianza como el tema de que... Realmente no se dan cuenta de estas pérdidas de memoria, no le dan interés y entonces cuando ocurre algo no, eh, no son capaces de rellenar ese vacío y pues eh, tienen que buscar una, una idea y la idea más fácil es esto me lo han quitado.
1: ¿Y, la, y el cambio de humor o de personalidad?
3: Tienen tendencia a la apatía, es muy frecuente, esa desgana, desinterés por lo que, por el entorno y por lo que pasa alrededor. Y después, en ya una fase más avanzada, pueden aparecer lo que llamamos los síntomas psicológicos y de conducta, que son también uno de los grandes caballos de batalla de esta maldita enfermedad.
1: El tema de la, de la desconfianza se lo, se lo he sacado porque, claro... ...piensan que les han quitado algo... ...los demás no han quitado nada... ...no lo han, no lo han tocado, no lo han cambiado de sitio... ...entonces generan una situación muy complicada... ...y dígame una que para mí es fundamental... ...en los temas neurológicos, el sueño... duermen más o duermen menos?
3: duermen menos... ...y además se está viendo que esto de la alteración del sueño... ...es muy interesante que lo traiga a colación... ...porque parece que es uno de los síntomas más precoces...
1: ...bien, y, y perdónenme... Que, que, y, ...y si duermen más...
3: El, ...generalmente muchas de las medicaciones que, que toman... ...también a lo que hacen es alargar un poco el sueño... o sea claro. ...probablemente sea un efecto más farmacológico... ...que, que debido a la propia enfermedad. Claro.
1: Bueno, Acheles Cantabrano, la presidenta de... ...concretamente esta organización... ...esta gran federación de CEAFA... Eh, ...le hemos preparado un, un homenaje... ...para que vea que tenemos en cuenta lo que ellos hacen. ¿no?
2: Evolución es el lema elegido por CEAFA... ...para su última campaña... Y es que la situación demográfica nos muestra una sociedad más envejecida y cuyas necesidades van en aumento. Además, cada demencia requiere una atención especializada, sobre todo cuando los pacientes son jóvenes. Otra de las demandas es lograr que se reconozcan la dependencia y la discapacidad desde el diagnóstico y defender el importante papel del cuidador, que se convierte en coprotagonista de la enfermedad. Y en caso de no existir un familiar cuidador, Evitar al máximo la soledad del paciente. No hay que estigmatizar a los afectados, sino que se sientan partícipes de la sociedad. Las asociaciones son un pilar fundamental en cuanto a especialización e innovación y la investigación única vía para encontrar una cura. Y mientras llega esta solución, se defiende la necesidad de aprobar políticas que apoyen la enfermedad. Con esta hoja de ruta, CEAFA continúa su lucha contra el Alzheimer.
1: Bueno, pues, se les cantabrana. eso es lo que hemos sacado de material que ustedes tenían, ¿no? Eh, en este asunto, ¿cuál sería su, su conclusión? Después de haber oído lo que piensan pacientes, lo que, lo que hacen su organización, lo que piensa el neurólogo, lo que le hemos preguntado, ¿cuál es su conclusión? ¿Qué, qué diría hoy?
4: ¿Qué diría? Yo diría, uno, dirigido a las familias y a los pacientes, que en cuanto tengan el primer síntoma que vayan a sus médicos de cabecera y descarten. Y segundo, necesitamos mayor inversión en investigación, no solamente biomédica, no solamente técnica, investigación social, saber cómo vive la gente, porque la enfermedad cambia, impacta en la vida de las familias esa es, eh, yo creo, no voy a extenderme en más líneas, pero investigación, investigación, inversión en investigación de calidad, diagnóstico precoz y desde luego, bueno, pues, eh, no generar estructuras que den salida a ese problema que digo que es transversal, complejo e integral del Alzheimer. Te
1: voy a poner un ejemplo muy sencillo. A, ver. Eh, a, usted, a usted no le importa que haya fútbol, pero a usted le interesa su equipo, su equipo es el Alzheimer la ley de dependencia sería el fútbol hay muchos equipos, muchas cuestiones que tratar muchas dependencias, a usted le importa la suya sin menoscabo de las otras en el sentido de que las respeta, pero esa es la lucha de Zafano.
4: En realidad la ley de dependencia digamos que ya la tenemos pero se queda corta, lo nuestro es una política de estado de dependencia, de, perdón, de Alzheimer una política de estado de Alzheimer es decir, una estructura que atienda las necesidades
1: Está bien, está bien. Bueno doctora García Rivas, ¿cuál es su conclusión? ...qué le diría a los pacientes... ...cada día les dice algo cuando se van a, ...y se dirige muchas veces a los, a los acompañantes... ...porque luego cuando acaban de estar en casa... ...según el grado... ...ya se han olvidado de lo que usted les ha contado... ¿no?
3: ...realmente es una enfermedad familiar... ...y por lo tanto eh, mucho del de tiempo que yo paso en mi consulta... ...los paso con, con los familiares... ...que son realmente unos uh, enfermos más como, como los otros... ...de hecho las personas con Alzheimer... ...no son nada sin sus acompañantes... Hay que, hay que seguir en ello, hay mucho que investigar, es una enfermedad tremendamente compleja que nos está dando reveses a la derecha y a la izquierda, pero yo siempre he confiado en la, en la humanidad y en el poder no solo de mi cerebro, sino de muchos cerebros, los estamos interconectando, tenemos muchas redes de asociación científica, médica, de neurobiología, de psicólogos, sociólogos, es decir, la, la sociedad está avanzando hacia poner todo nuestro grano de arena y yo creo que este reto de esta enfermedad, que es la única de las cinco grandes enfermedades más mortales que todavía no tiene una cura efectiva ni que ha reducido su mortalidad, es el reto del futuro.
1: Muy bien. Bueno, pues nosotros queremos acabar con los signos de alarma. Vamos muy justos, pero no quiero dejar pasar esta oportunidad con los signos de alarma de Alzheimer.
5: La enfermedad de Alzheimer se caracteriza principalmente por la gradual pérdida de memoria. Información reciente, fechas o eventos importantes son casi imposibles de recordar y hay que recurrir a notas, dispositivos electrónicos o familiares y amigos para hacer cosas que antes uno hacía solo. ...también afecta al uso de la palabra hablada y escrita... ...problemas para seguir una conversación... ...encontrar la palabra exacta o escribir correctamente... ...son síntomas claros de que algo no va bien... ...si además existen problemas de concentración... ...dificultad para seguir un plan de trabajo... ...o manejar las cuentas mensuales... ...la enfermedad está dando claras señales de avance... ...la pérdida de iniciativa en actividades sociales, trabajo o deportes... ...son consecuencias de los cambios experimentados por el paciente... ...debido al progreso de la enfermedad y contribuye a su aislamiento... ...pero lo que más puede afectar a los familiares de un enfermo de Alzheimer... ...es la desorientación, a veces pierden la noción del tiempo... ...y olvidan dónde están y cómo llegaron allí... ...por lo que son frecuentes las desapariciones... También pierden cosas y ante la incapacidad de recordar dónde estaban, pueden acusar a sus familiares de robarles. La pérdida del buen juicio en la toma de decisiones, como comprar cosas inútiles o regalar dinero, también hace difícil la convivencia con los cuidadores. Si se les lleva la contraria, pueden enojarse fácilmente y llegar a ser personas susceptibles, deprimidas, temerosas o ansiosas.
1: Muy bien, por esto lo que tienen que recordar todos ustedes, después de matizar con los especialistas, todas aquellas cuestiones que hoy les hemos ofrecido. Doctor Guillermo García Rivas, muchas gracias por venir, muchas gracias por su aportación, y Cheles, Cheles Cantabrana, que aunque viva en Zaragoza es Navarra, mucha suerte, mucho éxito.
4: Pues muchísimas gracias.
0: En buenas manos.
1: Es lógico, Murprotec, Empresa líder en la eliminación definitiva de las humedades patrocina la salud en nuestros hogares.
3: En Murprotec seguimos estando a tu lado frente a las humedades y nunca dejaremos de
5: pensar en tu salud. Por eso apoyamos a todos aquellos que lo necesitan ampliando en 500.000 euros nuestro bono social, familias y empresas. Acabamos de forma definitiva con las humedades.
6: Llámanos al 930 11 o accede a murprotec.es
3: Seguimos cuidando
0: de ti.
7: Que te miré ibas bien acompañada ibas con el de la mano de repente te reías de reojo me mirabas no es mi gran amigo él pero claro lo conozco y no suelo ser aquel que no le importa con quién, trato de ser respetuoso. ¿Qué remedio? Es la única vez que te voy a contar mis Con
1: esta música no queda más remedio que ir a la cirugía cardiovascular.
7: Compromiso.
1: En el programa de hoy hablaremos sobre la cirugía cardíaca. Lo hacemos con un especialista del Hospital Universitario La Princesa de Madrid, el doctor Guillermo Reyes Copa.
7: Eres la mujer y que más me gusta en el mundo Pero tengo respeto por ese suertudo Y si no fuera un caballero, te robo De entrada lo
1: vamos a hacer con un informe que nos sitúa en las coordenadas de este espacio de hoy. Cirugía cardiovascular.
2: La cirugía cardíaca se ocupa del tratamiento quirúrgico de las patologías que afectan al corazón, pericardio y grandes vasos torácicos, que son la arteria pulmonar, la aorta descendente y el callado aórtico. Aunque la cirugía cardíaca es una especialidad joven, ha evolucionado mucho a lo largo de la historia. En la actualidad, gracias a adelantos como la máquina de circulación extracorpórea y las técnicas de enfriamiento corporal, existen numerosos abordajes distintos para cada enfermedad. La cirugía cardíaca se utiliza para tratar complicaciones de la cardiopatía isquémica como el bypass coronario. ...corregir malformaciones cardíacas congénitas... ...o tratar enfermedades valvulares del corazón... ...debidas a causas diversas como la endocarditis... ...y también incluye el trasplante cardíaco... ...en los últimos años se está aumentando... ...el uso de técnicas mínimamente invasivas... ...que suponen una serie de ventajas para los pacientes... ...tanto durante la intervención como en el posoperatorio.
1: Les presento al especialista invitado... ...que es el doctor Guillermo Reyes... ...un especialista en cardiología, cirugía cardíaca... ...y concretamente que trabaja como jefe del servicio... ...del Hospital de la Princesa de Madrid... ...además de que le pueden ustedes encontrar... ...en algún que otro hospital que reclama... ...su atención especializada. Es experto en cirugía... ...concretamente cardíaca mínimamente invasiva... ...y tiene, diríamos, datos... ...de ámbito transnacional en el sentido de haber hecho... Eh, ...intervenciones que han llamado la atención... ...al conjunto de, de su especialidad... Luego hablaremos de ellas. Doctor Reyes, bueno, hay una, una cuestión. ¿Cuáles son las intervenciones más frecuentes que, que, hacen, que practican ustedes, aparte de los cambios valvulares?
8: Sin duda la más frecuente es la cirugía valvular, ya sea la órtica o la mitral o combinada. Y luego la cirugía coronaria, la cirugía de, de bypass, que se conoce habitualmente, es eh, la segunda más frecuente, eh, seguida de la cirugía de aorta. Y luego tenemos un grupo ahí que nosotros llamamos miscelánea... ...donde puede haber pequeños tumores... ...o pequeños agujeros que comunican distintas cavidades... ...que requieren ser intervenidos por nosotros.
1: Claro, claro. Bueno, ¿usted cree que en el Hospital de la Princesa... ...se han especializado en cirugía vascular... ...más por, por la, la edad de los pacientes... ...por la patología de los pacientes... Que por la dedicación de ustedes a esa disciplina...
8: ...yo creo que ha sido un poco las dos cosas... ...porque una cosa llama a la otra... ...la verdad es que nuestro área es una población muy envejecida... ...con lo cual tenemos que intentar hacer incisiones pequeñas... ...y nuestro interés desde el principio fue continuo... ...y ha sido un entrenamiento no solo de nosotros los cirujanos cardíacos... ...porque este tipo de cirugía es necesario... ...un entrenamiento de enfermería, anestesia, cardiología... ...es, es imposible hacer esto sin un equipo que se dedique solo a este tipo de intervenciones
1: claro. ¿Cuál es la media de pacientes de edad de pacientes de pues cirugía sea, la
8: media hace 10-15 años era 65-66 años y ahora estamos casi en los
7: 75-76
1: Y dígame una, una, una cuestión ¿Tienen miedo los pacientes conforme más edad tienen o no?
8: No, no tengo esa percepción la verdad es que también hay que reconocer que cuando uno está enfermo del corazón eh, está mal y, y necesita que le ayuden, necesita que le hagan sentir mejor, que mejore su calidad de vida. Y bueno, la verdad es que ofrecerles este tipo de intervenciones con pequeñas incisiones eh, les tranquiliza muchas veces.
1: Claro, claro. Eh, bueno, entiendo que la cirugía coronaria eh, es muy frecuente, los bypass coronarios. ¿Qué utilizan ustedes en, en el bypass en este momento? Porque. Ahora...
8: ...estamos muy especializados en el uso de las dos mamarias... ...las dos mamarias son las dos arterias que sí, están sí. debajo del esternón... ...que han demostrado que funcionan mejor que usar injertos venosos... ...entonces tenemos un porcentaje altísimo de pacientes... ...que, que trabajamos con esas dos arterias... Así sí, ...con encuentro... muy buenos resultados.
1: Claro. Yo me encuentro pacientes de 80, más de 80 años... ...que se hizo hace 15 o 20 años una, un bypass coronario con, con cirugía... Utilizando la mamaria interna y que están fenomenales.
8: ¿eh? Sí, sí, la verdad es que son cirugías eh, muy ¿Pero qué tiene la
1: mamaria interna que la diferencia? Porque el colesterol, si alguien tiene el colesterol elevado, se acumulan las arterias. ¿Pero ¿qué, qué tiene la mamaria interna? ¿Que es más refractaria ese problema? Es, que es,
8: es una arteria con características muy elásticas y bastante resistente al colesterol. Es difícil encontrar capas de colesterol en esa arteria. Es curioso, pero uh -huh. es así
1: es muy curioso, parece como si, si estuviera para,
8: reservada para eh, esto ¿sí? la
1: anatomía hubiera dicho, voy a dejarte ahí para poder solucionar estos problemas no eso es yo estoy muy sorprendido, además tengo eh, conozco especialistas en otras especialidades que tienen la mamaria interna, y yo digo algún día va a pasar algo y, y están fenomenal, no están en todos los... ¿Y la aorta? ¿Qué es lo que operan? ¿Operan aneurismas más Sí, frecuente?
8: eso es lo más frecuente. Un aneurisma es eh, una aorta, para que, para que se entienda, demasiado grande. A partir de cierto tamaño es como un globo y tiene riesgo de, de que se rompa. Y lo que hacemos es quitarla y sustituirla por un injerto de plástico que no puede crecer.
1: Claro. Que cada vez se ha ido también avanzando más en el tipo de injerto para sí. que sea más fluido todo y mejor, ¿no? Eso es. Porque claro, no hay nada peor que un injerto de esos se, se pueda, se pueda. sí, se ha de mejorado mucho.
8: Ahora hay muy buena calidad y muy buenos productos.
1: Claro, claro. Pero, ¿qué síntomas da una una neurisma de aorta? porque eh, eso es de nacimiento, empieza a cuando alguien tiene la tensión alta va aumentando de tamaño, empieza a haber remolinos... ¿Cuándo empieza? ¿Cuándo debuta, diríamos clínicamente?
8: La, la gran mayoría de los pacientes que se intervienen de aneurisma se les ha diagnosticado de casualidad... ...porque se les ha pedido una prueba por algún otro motivo, un escáner, una radiografía y se detecta. El aneurisma no duele. El aneurisma se opera para prevenir su rotura. Y como te comento, la gran mayoría de las veces ese, ese diagnóstico ha sido, más, ha sido casual...
1: ¿Cuál es la zona abdominal más frecuente? ¿Está por encima de los arcos ilíacos, por encima de las ilíacas? La, por... la
8: que nosotros trabajamos es la que aorta la que nace justo encima del corazón. Ah, Esa anda. zona es la nuestra, que es la que más riesgo tiene de rotura y de complicarse de forma Esa zona es la
1: nuestra, me hace gracia, ¿no? Porque sí, estamos un Porque poco yo creía de... que había más... Eh, en, en, si ponemos porcentajes de frecuencia de la aorta en su conjunto, creía que iba aumentando hacia la zona abdominal y, y no es así.
8: No, no siempre es así, de todas formas lo, eh, hay otros especialistas que se dedican de, de la aneurisma sí. por debajo de, de, del callado aórtico, que son los compañeros de vascular y nosotros nos encargamos de, del arco y de la aorta ascendente.
1: Esa es una gran precisión, claro, claro. No hemos llegado a aquello de aquellos dos hermanos, ¿no? que uno eh, que operaba los... los... Los juanetes, ¿no? Dice, yo pero los derechos y mi hermano opera los izquierdos, ¿no? No ese es el caso, pero dividirse la horta en la zona más próxima al corazón, porque es una estructura diferente que una que la simplicidad de la otra, ¿no? Claro. Para los cirujanos vasculares, que para ellos no es simple, no tienen que encontrar también el punto adecuado. Bueno, está muy bien. Tengo que leer al lado de usted algo que me ha llamado mucho la atención de su biografía, porque doctor Guillermo Reyes Copa, de segundo apellido Copa, y dice, fue el primer cirujano de Europa en realizar revascularización transmiocárdica con láser y la implantación de células madre para el tratamiento de la angina en la enfermedad coronaria difusa. Correcto. Está usted enhorabuena. ¿En qué año fue eso?
8: Eso fue en 2009, creo recordar.
1: Han pasado 10 años. ¿Se ha superado?
8: Eh, se sigue utilizando la, la terapia celular para tratar el infarto y la vagina refractaria Afortunadamente también se han desarrollado nuevos fármacos Que ayudan a que esta enfermedad sea poco frecuente y bueno Ya conoces las limitaciones tanto éticas como claro. bioéticas de la terapia celular Pero ahí hay un campo muy amplio Hay un futuro que yo creo que tardará pero que habrá llegando
1: sí, Ya se está haciendo en, en, en zonas del organismo más... Sí. más accesibles, como pueden ser las, la zona cervical o,
8: efectivamente, los traumatólogos lo usan traumató mucho, también, lo usan sí.
1: mucho ¿no? y últimamente incluso en vértigo he oído he oído algunas cosas en, sí. en vértigo que lo están utilizando bueno, vamos avanzando ¿no? en ese tipo de yo creo un poco que hay cierto efecto placebo eh,
8: en toda la medicina lo hay <risa> en toda la medicina lo hay
1: sí. no, es que ...el vértigo... ...yo recuerdo que cuando... ...te, te preguntaban... ...¿tratamiento del vértigo?... ...y era al final de carrera ¿no?... ...entonces... ...y había 10 cosas... 10 elementos... 10 soluciones al vértigo... ...digo, ninguna puede ser perfecta...
8: ...me suele pasar, sí... ...cuando no. hay demasiado de algo... ...es que ninguna funciona muy bien...
1: ...pues... ...bueno... De, de, ...antes que hablar de los juanetes... ...hay trescientas y pico... ...de operaciones diferentes de juanete... ...bueno pues... ...a mí me sorprende que el vértigo... ...y en cambio he visto pacientes... ...que con estas terapias mejoran eh, ostensiblemente, ¿no?... ...bueno, son cosas de la vida... ...bueno, nosotros eh, estamos con el doctor Guillermo Reyes... ...estamos hablando de cardiología... ...estamos hablando de cardiología vanguardista... ...en personas que tienen distintas patologías... ...valvulares, coronarias... ...bueno, también hemos hablado de la... ...de la aorta, en el sentido de los aneurismas de aorto... ...y un conjunto de intervenciones que vienen realizando su equipo... Ahora, si le parece, doctor Reyes, vamos a acudir a los quirófanos del Hospital de la Princesa, donde ustedes intervenieron una mujer que tenía 76 años y a quien sustituyeron la válvula mitral. Antes de, de hablar de, de, de otras cuestiones, ¿la válvula mitral es la más frecuente o es la órtica? ¿Cuál de las dos es la que más operan ustedes?
8: Es, ahora mismo la órtica es más frecuente que la mitral.
1: ¿Más frecuente? ¿Y cuál es la razón?
8: Ese, esa válvula se, de, se degenera más con la edad y a medida que aumenta la esperanza de vida es más gente que está
1: enferma. Claro, claro. Bueno, pues eh, allí estaba eh, concretamente el doctor Monguillo, que el doctor Emilio Monguillo, que estaba con usted y llegaron al lugar, al, al, al punto quirúrgico, de esta manera.
8: La paciente que vamos a intervenir hoy lo que tiene es lo que nosotros denominamos una estenosis mitral, es decir, la válvula mitral pues es mucho más estrecha de lo que debería ser y eso produce una serie de síntomas como fatiga y dolores torácicos. Lo que vamos a hacer es eh, quitar esa válvula y ponerle una artificial para que se recupere eh, esa sintomatología y pueda tener una vida normal. A diferencia de las técnicas habituales en las cuales hay que abrir el esternón, hoy vamos a procurar hacer esta técnica a través de una pequeña incisión que se hace entre dos costillas de unos 6-7 centímetros, evitando así la apertura externa. En cuanto al tipo de válvula, en función un poco de las características del paciente, puede ser de tejido animal o de metal. La edad no es ningún factor limitante, lo que hay que tener en cuenta es que las características anatómicas y físicas de la paciente ...la hagan buena candidata a este tipo de cirugía... ...la cirugía mínimamente invasiva tiene que ofrecer como mínimo... ...los mismos resultados que la estándar... ...y a partir de ahí todos tienen que ser mejores. Pues ya están conectadas las cánulas de la circulación extracorpórea... ...y vamos a empezar el circuito ya... ...con lo cual la sangre se va a derivar por la vena... ...al sistema, para a volver por la arteria... ...y ya vamos a entrar en circulación extracorpórea... ...con lo cual... Se va a poder apagar el respirador porque la función pulmonar la va a hacer la máquina también para poder trabajar ya en la válvula mitral.
1: Bueno, en este tipo de cuestiones tenemos que hablar, doctor Reyes, del de, eh, problema de la coagulación sanguínea. En este caso, ¿qué se hace?
8: Eh, la cirugía cardíaca existe gracias a la parina. El descubrimiento de la heparina hizo que pudiese evitarse la coagulación de la sangre y nosotros necesitamos eso para, para poder hacer la circulación extracorpórea porque necesitamos sacar la sangre por unos tubos, oxigenarla y devolverla. Y para eso necesitamos que, esté, que, no, que no se coagule en el, en el trayecto. Entonces trabajamos con heparina y luego revertimos el efecto de la heparina cuando terminamos.
1: Pero no hay pacientes que necesitan mantener una situación de anticoagulación cuando ellos, con, por ejemplo, eh, anticoagulación, pero en, en el sentido de cuando no es un problema valvular, ya lo sabemos. Sí,
8: eh, el, el motivo más frecuente para estar anticoagulado de forma permanente es la fibración auricular. Y eso es una patología, de hecho, muy, muy frecuentemente asociada a la patología mitral que nosotros operamos. Por eso, muchos pacientes le ponemos una prótesis mecánica, que el único inconveniente es que necesita Sintrón, ...que lo iban a tomar de todas formas... ...y es un tipo de válvula que dura para toda la vida.
1: ¿Seguimos con el cintrón?
8: Con este tipo de prótesis sí... ...pero yo creo que es cuestión de años... ...que, que autoricen a utilizar los nuevos anticoagulantes... Con, ...con nuestras prótesis.
1: Claro, perdóneme... ...pero a lo mejor habrá algún caso que... ...que se destruya, se rompa... ...no en el acto quirúrgico... ...sino que ocurra algo con el tiempo... ...se desgaste eh, la válvula, ¿no?... ¿Qué eso, hacen ustedes en esos casos? Eso
8: ocurre con las prótesis biológicas. Las biológicas se gastan con el tiempo. Entonces sabemos que si las colocamos en posición aórtica duran alrededor de 15 años y en posición mitral alrededor de 10 años. Eso lo tiene que saber el paciente. El beneficio que tienen es que si no tiene que tomar Sintrón por otro motivo, no tiene que tomarlo tampoco por esa prótesis biológica y la parte negativa es que tienen fecha de caducidad.
1: Este paciente creo que, que, que no, quería, no que, quería una válvula biológica. ¿no?
8: En este caso, con la edad que tenía eh, y las condiciones, las dos le iban a sobrevivir. Con lo cual, además, es el paciente quien va a aportar la válvula y es el que tiene que decidir. Chale. Nosotros aconsejamos, pero la última palabra la tiene el paciente
1: siempre. Claro. Este, este tipo de intervención que hemos visto hasta llegar al momento, diríamos, de, de lo que es la zona quirúrgicas en su estricto ¿no? ¿tiene alguna dificultad añadida y algún problema? ¿quiere usted matizar algún aspecto?
8: Sí, esto requiere cambiar un poco el día a día nuestro quiero decir, nosotros una cirugía convencional, la circulación extracorpórea se hace también de forma central, en este tipo de cirugías lo hacemos a través de los vasos de la ingle femorales, con lo cual hay una pequeña incisión abajo y otra aquí es cambiar completamente el concepto a través de la INGLE necesitamos pasar una serie de cánulas, con lo cual anestesia y cardiología nos tiene que decir que las estamos poniendo bien. Como te decía antes, mucha gente participando en esto.
1: Claro, es que sigue sorprendiéndome, ¿no? aunque todo lo que es que vaya por un catéter, como las, las, las propias intervenciones de la paroscopia, o tal, parece mentira, ¿no? pero bueno, es, es lo que hay, ¿no? hay, hace falta primero la indicación. Eso es. Y luego, después de eso, el, el saber hacerlo. ¿no? Bueno, eh, hay algo que ustedes llaman revascularización, concretamente transmiocárdica, lo que es el TMC, eh, Bueno, eh, que es un tratamiento dirigido a mejorar el flujo del músculo cardíaco. Eh, a veces, cuando alguien tiene un infarto, eh, hay una zona geográfica determinada, por pues, llamarlo algo, del corazón que se queda muy tocada, cuando se queda, diríamos lo que son lo, lo, las estructuras más firmes ¿no? que soportan el corazón, puede ocurrir en un porcentaje muy alto la muerte. ¿no? Pero cuando se supera eso, ustedes eh, se van midiendo el, lo que es la fracción de eyección, a ver si el músculo es capaz de impulsar el, eh, la sangre necesaria para que todo funcione. ¿Qué relación hay entre la revascularización transmiocárdica ...y la fracción de eyección.
8: Bueno, eh, lo principal que nos va a indicar la fracción de eyección... ...es de si hay zonas que realmente son recuperables o no. Uno puede tener una fracción de eyección regular... ...porque hay zonas del corazón que estén muertas... ...otras que nosotros llamamos hibernadas... ...es decir, que lo que les falta es que les llegue sangre. Lo ideal es irrigar esas zonas o bien con un bypass... Eh, ...si se puede, o bien con, mediante stents. La transmisorización miocárdica eh, se, usaba, se usa en aquellas zonas en las cuales no se pudo usar ni el bypass ni el stent. Eh, normalmente cuando conseguimos devolver el flujo sanguíneo al corazón, ese corazón recupera su contractilidad normal. Por eso eh, hay que estudiar muy bien a los pacientes, no solo para poder eh, ofrecerles todos los bypasses que merecen, sino también porque una zona muerta pues igual ya no debe ser revascualizada ...porque no ganas
1: nada ya... ...claro... ...es impresionante porque... ...realmente... ...es un músculo... ...que es... es para, para... ...para toda la vida... Sí. ...no, no... ...y sobre todo que... ...que impresiona la capacidad de recuperación que tiene... ...tengo la, la impresión... ...yo tengo la impresión de que... ...cuando una persona tiene buenos gemelos... ...o sea... ...buena estructura muscular... Eh, ...con capacidad de que... ...la sangre vuelva al corazón... ...le resulta más fácil... ...que no la, aquellas que son delgados... ...que, son, ¿no? que tienen una, una hipoplasia generalizada de su organismo... ¿no? ...porque claro, el corazón necesita ayudas en ese sentido. ¿no?
8: Claro, uno, uno de los trucos de la cirugía cardíaca... ...ha sido una vez que sabemos ofrecer a los pacientes... ...buenos resultados... ...los cardiólogos nos envían a estos pacientes antes... ...porque es mucho más fácil recuperar eh, un corazón... ...regular a un corazón muy enfermo ya... Claro. Entonces, ...hay que enviar al paciente cuando todavía tiene... ...una buena fracción de eyección... ...si no a veces llegamos tarde... ...pero claro. eso, eso se está acabando
1: ya... ...claro, ¿no? sí, sí... Y, y, ...y utilizan un láser especial ustedes, ¿no?...
8: ...en aquel caso sí... sí, sí. ...en lo de la...
1: ...qué curioso, qué curioso... ...me sorprende mucho... ...¿cuál ha sido la última intervención que ha hecho usted?...
8: Pues, eh, un recambio de válvula órtica por mínimamente invasiva.
1: ¿Una qué? ¿Una?
8: Un recambio de válvula órtica por cirugía mínimamente invasiva, una prótesis mecánica.
1: Bien. Muy bien. <risa> Manejan ustedes unas cosas y unos territorios que, que, que impresionan y lo dicen con una tranquilidad que, que bueno, el porcentaje de morbi y mortalidad, ¿cuál, ¿cuál tienen ustedes?
8: En cirugía coronaria por debajo del 1%.
1: ...por debajo del 1%, bueno, o sea, por aquí lo tienen, por eso se para Reyes, ¿no?, porque aparte, ¿Eh, don Guillermo, enhorabuena.
8: Muchas gracias.
1: Muchas gracias a usted gracias y recuerdo a los compañeros. Gracias.
9: Tú sigues siendo la prueba de que hay victorias que se pagan con dolor, que en el amor y en la guerra... Todo vale. Mm -hmm. Saltaste tú de primera, dejando un barco que al final nunca subió. Yo me quedé las sirenas, tú te ahogaste.
7: <ríe> Yo ya me olvidé de. Ya saben
1: ustedes que siempre los compañeros de los servicios informativos trabajan cada hora para darles las últimas noticias que se han producido en España y en el mundo. Hablemos enseguida y hablaremos con la doctora Marta García Redondo y la doctora Ana María Molina.
9: Tú sigues siendo la prueba de que hay victorias que se pagan con dolor, que en el amor y en la guerra todo vale. Barco que al final nunca subió. Yo me quedé las sirenas. Tú te ahogaste.
7: Hey. Yo ya me olvidé del nombre de tu perro y de esa despedida en la estación. Y aunque en mi dolor juré que aquí te espero, otra voz con beso me robó. Y eso que tú tanto dices que te debo, se lo llevo. No vengas a
9: Eres rompiendo un corazón y
7: corazón que se quiebra Que lo cambien Yo ya me olvidé Del nombre de tu perro Y de esa despedida en la estación Y aunque en mi dolor Jure que aquí te espero Otra voz con beso me robó Y eso que tú tanto dices Que te debo Se lo llevo
10: Hola, buenas noches. Acabamos de conocer que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien dio positivo hace más de una semana por coronavirus, ya no se considera un riesgo de transmisión para otros, según acaba de informar el médico que le atiende en la Casa Blanca. En su primer acto público, tras contraer el virus, desde un balcón de esa Casa Blanca, se ha dirigido a sus seguidores para decirles que van a derrotar al
11: virus. Quiero que sepan que nuestra nación va a derrotar a este terrible virus chino. Hay muchos brotes, pero va a desaparecer. Está desapareciendo y las vacunas y los tratamientos van a ayudar mucho.
10: Por cierto, un país, Estados Unidos, que esta madrugada ha alcanzado la cifra de 7.700.000 contagiados y cerca de 215.000 fallecidos por este virus. Por su parte, en Brasil, también esta noche hemos conocido que superan ya los 5 millones de contagios y que los muertos superan los 150.000. En nuestro país, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha justificado el estado de alarma en Madrid y espera que en los 15 días que va a durar esta situación se puedan contener los contagios
0: es evidente que tenemos que dar una respuesta determinada a la situación de la pandemia en Madrid eso es lo que ha hecho el gobierno por tanto esperamos que durante los próximos 15 días que va a durar el estado de alarma eh, podamos contener eh, la pandemia en Madrid, eh, que podamos doblegar la curva y en consecuencia nosotros seguimos tendiendo la mano al gobierno de la Comunidad de Madrid para trabajar conjuntamente pero teníamos que dar una respuesta ante esta situación porque no podíamos quedarnos de brazos cruzados y eso es lo que hizo, hizo ayer el gobierno de España eh, aprobando este estado de
10: alarma. En Noticias Fin de Semana de Onda Cero con Juan Diego Guerrero ha respondido el consejero de Sanidad madrileño Enrique Ruiz Escudero, quien ha afirmado que espera que el estado de alarma no dure esos 15 días.
5: Una resultaría absolutamente impensable. Lo que tiene que hacer el Gobierno cuanto antes es levantar el estado de alarma, permitir que Madrid eh, continúe aplicando las zonas básicas de salud a todas las poblaciones porque
1: esta medida del estado de alarma lo que está permitiendo es que dentro del municipio de Madrid haya aumentado la movilidad y desde luego lo que tiene que hacer el Gobierno es revisar, sentarse con la comunidad de Madrid, analizar los datos y desde luego dar más atrás eh, con el estado de alarma.
10: En la sexta noche, el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, ha pedido al ministro de Sanidad, Salvador Illa, que el martes levante ese estado de alarma por los datos que ofrece Madrid.
3: La ciudad de Madrid está en un índice, de, eh, en una incidencia a 7 días de 215 casos y a 14 días de 450 casos por 100.000 habitantes. Esto quiere decir que aplicando el baremo del ministro Illa, y desde aquí lo reclamo. Si el martes que viene sigue este orden descendente, llevaremos cinco días por debajo de 500 casos. Por tanto, espero que el ministro ella haga de caer el estado de alarma el martes que viene, cuando después de cinco días consecutivos Madrid lleve, eh, tenga menos de 500 casos por cada 100.000 habitantes.
10: Y en la información deportiva, este sábado la selección española de fútbol ha ganado por un gol a cero a Suiza en el tercer partido de la Liga de las Naciones. Este resultado permite a España encabezar el grupo con siete puntos. Le sigue Alemania con cinco, que ha ganado por un tanto a dos a Ucrania. El gol español fue conseguido por Ollar Zabal al aprovechar un grave error del portero suizo. Al acabar el partido, el seleccionador Luis Enrique ha hablado de la dificultad de este partido.
1: A nosotros no nos ha pillado por sorpresa, ya sabíamos que iba a ser un partido difícil por su idea de defender muy alto y presionarnos, nosotros hemos intentado hacer lo que hacemos siempre, les hemos presionado, también les hemos complicado mucho el, el partido, pero, pero ha costado hasta el final, no hemos cerrado el partido, hemos tenido alguna ocasión para hacer el 2-0, pero no ha llegado y al final cuesta, claro que cuesta.
10: Y en segunda división se han disputado cuatro partidos con estos resultados: Sabadell 0, Mirandés 2, Logroñés 1, Almería 0, Español 1, Alcorcón 0, y Tenerife 1, Rayo Vallecano 0. Este domingo se juegan los partidos Lugo-Mallorca, Fuenlabrada-Castellón, Málaga-Las Palmas, Leganés-Girona, Zaragoza-Albacete, Ponferradina-Cartagena y el Derby Asturiano a las 9 de la noche, Oviedo-Sporting de Gijón. Las noticias vuelven a las 6, las 5 en Canarias y siempre actualizadas en nuestra página OndaCero.es
5: Síguenos por internet en OndaCero.es OndaCero.es
6: Las mañanas de los fines de semana tienen otro ritmo y viene marcado por Jaime Cantizano y Por fin no es lunes. Un programa con el que liberar las tensiones de la semana, que da un respiro al entretenimiento, que nos descubre mil historias, anécdotas y curiosidades mirando el lado positivo y con muy buen humor. Por eso es la mejor forma de pasar las mañanas del fin de semana. Por fin no es lunes, los sábados y los domingos desde las 8 de la mañana, con Jaime Cantizano.
5: y mejor.
0: ...en buenas manos. El programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta... ...el doctor Bartolomé Beltrán.
1: En esta segunda parte del espacio... ...les propongo que hablemos de abdominoplastia... ...y también... ...de dermatología del envejecimiento... Hablaremos con dos especialistas, la doctora Marta García Redondo, que es cirujano plástico, estético y reparador, concretamente del Hospital Universitario La Paz de Madrid. Con ella afrontamos ese abdomen que pierde firmeza debido a los embarazos, a una pérdida brusca de peso o al envejecimiento. Ella está dispuesta a contarnos todo lo que hay que hacer cuando se trata de ...una dominoplastia. La doctora Marta García Redondo... ...es muy conocida en este espacio... ...y además ustedes siempre tratan... ...muy bien y con mucha atención... ...sus programas. Hemos estado con ella y nos ha contado... ...muchas cosas... ...pero antes les sitúo con este informe...
2: ...la cirugía del abdomen o abdominoplastia... ...es un procedimiento quirúrgico... ...que se realiza para extirpar... ...el exceso de piel y grasa del abdomen... ...y reforzar la musculatura de la pared abdominal... ...mejorando así la silueta y la cintura... Generalmente esta intervención es solicitada por personas que han experimentado una pérdida brusca de peso, mujeres que han tenido varios embarazos o simplemente por el paso del tiempo. Casos, todos ellos, en los que el aspecto del abdomen no mejora a pesar de la dieta o el ejercicio físico. La intervención siempre se realiza en quirófano, suele durar entre dos y cuatro horas y se utiliza, según el caso, anestesia epidural o general. Aunque esta cirugía conlleva una cicatriz, es una de las intervenciones que más satisfacción aporta. La abdominoplastia repara, tensa y vuelve a unir la musculatura abdominal en la línea media, obteniendo como resultado un abdomen más plano, más firme y una cintura más estrecha.
1: Bueno, por pues estar la doctora Marta García Redondo, que ya vino hace tiempo a este espacio. Teníamos muchas ganas de hablar con ella de las patologías más frecuentes que se tratan, bueno, sin ser una enfermedad, pero que se tratan desde el punto de vista de su especialidad, a la cirugía plástica, estética y reparadora. Doctora García Redondo, bueno, sigue usted trabajando en el Hospital La Paz de Madrid, ¿no? Sí. Veo que llegan muy temprano, ha estado hace poco por allí, llegan ustedes muy temprano, se reúnen todos en un fondo de saco a mano izquierda, enfrente en está el despacho del director, ¿no? Exactamente. De, del departamento. Exactamente. Y luego salen cada uno hacia, hacia uno a quirófano, otra a, otro a consulta, ¿no? Sí, es así, así ¿no? es.
12: Así ...es muy, es, así es muy es.
1: curioso... ...pero hay algunos que tienen dedicaciones reparadoras... ...les gusta mucho la reparación de tendones... De, 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 ...incluso del tendón de Aquiles... ...de pues, problemas de colgajos de piel... ¿no? ...y yo quiero tratar un tema... ...que tenemos incluso muchas preguntas... ...que nos han hecho pacientes... ...que van poniéndonos correos... ¿no? ...por ejemplo esa de... ...acabo de tener un bebé y el abdomen... ...me ha quedado un gran volumen... ...¿cuándo puedo operarme?... ¿Cuándo... ...es una
12: pregunta muy frecuente... Sí. Sí, en las
1: mujeres. ¿Y, qué, y qué, cuál es la respuesta?
12: Pues bueno, cuando es importante tener en cuenta que durante el embarazo se producen una serie de cambios súper importantes... ...que van a cambiar completamente el cuerpo de la mujer, tanto desde el punto de vista fisiológico como desde el punto de vista anatómico. Entonces, una vez que se ha tenido el bebé, o sea, el momento del parto, sea natural, sea cesárea... ...todos esos cambios empiezan a involucionar, pero sí es cierto que hay un factor que es la lactancia materna... ...que si se va a llevar a cabo, que es algo muy beneficioso... ...tanto para el bebé como para la madre... ...pues son unos cambios que se van a mantener en el tiempo... ...entonces si una mujer está pensando en someterse a una cirugía... ...plástica estética después del embarazo... ...es muy importante que haya terminado la lactancia... ...y aún más, que ya han pasado varios meses... ...nosotros solemos decir de seis meses a un año... ...más un año que seis meses... ...para que la mujer vuelva otra vez... ...al estado fisiológico y anatómico basal... ...que muchas veces no sucede hasta los dos años... ...pero obviamente esto cambia mucho dependiendo de la mujer.
1: Claro. ¿Y se pueden quedar las mujeres embarazadas... ...después de hacerse una dominoplastia... inmediatamente después? Sí. Se, puede? sí, claro se que pueden. Sí, se pueden quedar
12: embarazadas... Pero lo que no pasa, deben o qué. Efectivamente. Efectivamente no se debe. De hecho antes de... ...someterse a una dominoplastia cuando estamos en la consulta... ...pues hablando con la mujer que quiere hacer esta cirugía... ...siempre preguntamos si hay deseo de más embarazos... ...porque si eso es así no se debe hacer la intervención.
1: Otra pregunta que nos han hecho... ...¿se puede hacer deporte después de una abdominoplastia? Por supuesto. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar?
12: Pues eh, solemos decir a, aproximadamente un mes... ...un mes porque es el tiempo que tarda digamos en cicatrizar correctamente... ...las estructuras que hemos reparado... ...durante ese mes, pues sobre todo gente muy deportista... ...puede caminar, puede hacer un ejercicio suave... ...pero ejercicios de alto rendimiento... ...o gimnasio de alto rendimiento... ...hay que esperar un poquito.
1: ¿Usted se ha operado de algo?
12: Yo de momento no, bueno, tengo tres, cesáreas, <risa> tengo tres cesáreas... ...tengo tres cesáreas, tengo que decir... ...pero de momento no, pero no lo descarto.
1: ¿Ah sí? Está bien, no lo descarto... ...porque está animando a muchas personas, pero... Pero bueno, de todas maneras, en, en, en su consulta más, no pública, en la consulta privada, en Goya 66, ¿qué, qué tipo de pacientes eh, son los más frecuentes?
12: Pues las pacientes más frecuentes, yo siempre lo digo, son pacientes muy, muy parecidas a mí. O sea, pacientes entre los 35, los 55 años, muchas mujeres alrededor de los 40, 45 años, que han sido mamás. ...y bueno, pues eh, ha terminado su fase de maternidad y desean pues tener un mejor aspecto... ...tanto desde el punto de vista de las mamas como del abdomen y del resto del contorno corporal.
1: Claro, Hay mujeres que hacen muchas dietas ¿no? de todo tipo y condición y no consiguen adelgazar. Después de hacer ese tipo de tratamiento, y tal, ¿es posible hacer una dominoplastia ¿O, o tiene en cuenta algún detalle?
12: Eh, vamos a ver, sí que hay que tener en cuenta que la cirugía plástica y la cirugía estética van a corregir una serie de cosas, pero si queremos que esos cambios tan buenos que va a hacer la cirugía se mantengan en el tiempo, eso tiene que tener asociado una buena dieta y también un buen hábito de ejercicio que al final pues son los pilares de una vida saludable.
1: Bueno, nos acompaña bien usted la doctora Marta García Redondo trabaja en el Hospital La Paz de Madrid, es un importante eh, cirujano plástico, estético y reparador del equipo de ese centro hospitalario que tiene en cuenta todas las versiones posibles de la atención a los pacientes. Abdominoplastia y liposucción, diferencias. O que, que, explíquenoslo, ¿Qué supone una cirugía y otra.
12: Pues la verdad es que es una pregunta muy frecuente, muy frecuente de las pacientes ¿Sí? ...porque aunque a los cirujanos plásticos nos parezca que es muy clara la diferencia... ...mucha gente no lo sabe. Una liposucción es una cirugía de extracción de grasa mediante mínimas incisiones. Hacemos unas incisiones en lugares localizados, siempre escondidas... ...como hacemos siempre los cirujanos plásticos... ...y por esas incisiones se introduce una cánula que lo que va a hacer es aspirar... ...de una u otra manera... La, ...la cantidad de grasa que sobra, el exceso de grasa. Eso es la liposucción. La abdominoplastia, por el contrario, es una cirugía mayor... ...aunque las dos se, se puedan hacer con anestesia general... ...y en algunos casos se deben hacer de esta manera. Eh, la abdominoplastia pues, eh, es una cirugía en la cual... ...hay dos partes fundamentales. Una es la reparación de la pared abdominal... La mayoría de pacientes que se someten a una abdominoplastia, y sobre todo si estamos hablando de pacientes que han sido mamás, que han estado embarazadas, muchas tienen una diástasis de rectos, que consiste en que la musculatura abdominal, lo que se llama pues habitualmente la tableta de chocolate, ¿no? Se conoce popularmente, se separa porque ha dado cabida a uno o varios bebés. Entonces eso hay que repararlo. Eso es una, un componente fundamental de la abdominoplastia. Y el otro componente fundamental es que se estirpa también el exceso, no solo de grasa, sino también de piel sobrante. Lo cual es muy frecuente, como, como decíamos, después de, claro. de haber tenido un embarazo. Y además, en la abdominoplastia hay que trasponer el ombligo. Quitamos todo el exceso si es una abdominoplastia convencional. Si es una mini abdominoplastia no hace falta, pero si es una abdominoplastia convencional hay que volver a poner el ombligo en su sitio para que el abdomen quede... ...estupendamente reparado.
1: Ha hablado usted ya de la mini-abdominoplastia... ...¿cuál es la diferencia entre... Y mini ...abdominoplastia y mini-abdominoplastia?
12: Pues casi siempre es... Eh, ...la diferencia... ...en la cantidad de piel... ...y de grasa que se estirpa. Hay mujeres que necesitan que se estirpe... ...mucha gran cantidad de piel... ...porque ha quedado mucha flacidez... ...y hay mujeres que sin embargo... ...tienen un exceso muy pequeñito de piel... ...y entonces se puede hacer una... Eh, cirugía más pequeña, una cicatriz más cortita porque no hay que estirpar tanta cantidad
1: Claro. ¿Qué medicaciones cuando indican la realización de una dominoplastia?
12: Bueno, a priori eh, fundamentalmente fundamentalmente los anticoagulantes
1: ah, Qué curioso
12: No quiere decir que no se pueda hacer una dominoplastia en una paciente o en un paciente que tome anticoagulantes pero sí hay que ser ...cinco veces más cuidadoso... ...de cualquier manera no sería una abdominoplastia estética... ...posiblemente sería una abdominoplastia reparadora... ...pues por ejemplo en personas que tengan secuelas de obesidad mórbida... ...de un adelgazamiento muy grande, muy grande, muy grande... ...pues por ejemplo un adelgazamiento superior a... ...20, 30, 40, 50 kilos... ...en cuyo caso queda un faldón en abdominal enorme... ...que aparte de dificultar la vida diaria... ...pues puede dar lugar a infecciones como infecciones micóticas por hongos... Claro. Entonces, en esos casos, que también lo hacemos de manera reparadora, hay que tener mucho cuidado.
1: Claro, porque además los pacientes suelen tener un síndrome metabólico y las infecciones son más frecuentes. Exactamente. Bien, hay profesiones que contraindican la abdominoplastia, ¿no?
12: Bueno, hay profesiones en las que también hay que tener un poco más de cuidado. Las profesiones que fundamentalmente pues, son de hacer mucha fuerza con el abdomen. Profesiones... ...de personas que se dedican a levantar peso... sea desde el punto de vista del deporte...
1: ...así, o sea, los que sea, llevan presión intraabdominal, ¿no? Eso es, eso claro, es, claro. o sea
12: desde el punto de vista de... ...bueno, pues personas que tienen que levantar otras personas... ...no es que esté contraindicado, pero sí hay que indicarles muy bien... ...que el primer mes de reposo o, o de reposo relativo... ...quiero decir, claro. de ejercicio suave, que lo tomen muy en serio... ...para que luego la reparación del abdomen no, no fracase...
1: ¿Y se pueden volver a poner, esto es una pregunta que nos han hecho muchos bikini las personas que se han hecho una abdominoplastia?
12: Sí, sin ningún problema. Es un miedo muy, muy frecuente en las mujeres que siempre pues, se preocupan porque como la abdominoplastia, como decíamos, va con una cicatriz suprapúbica, pues piensan que luego no se van a poder poner bikini, claro. para nada. Ya diseñamos la cirugía de tal manera que esa cicatriz vaya oculta
1: en la braguita. ¿Cómo es el posoperatorio?
12: Pues el posoperatorio en estos casos, bueno, es mucha cirugía, porque es verdad que son varias horas de cirugía, pero el posoperatorio sobre todo lo condiciona más el abdomen. Hay que tener mucho cuidado al levantarse, al sentarse, al añadir la mastopexia, pues también hay que tener cuidado con los brazos, pero fundamentalmente es que al final el abdomen lo utilizamos para todo,
1: para respirar. Claro, claro, claro. ¿Y las cicatrices? ¿Quedan cicatrices? ¿Hay reacciones cicatrizales en, eh, patológicas o no? Pues siempre
12: hay que explicar que toda cirugía que hagamos va a llevar cicatrices. Es imposible mmm, que no quede una mínima cicatriz. Pero lo más importante es hacer, bueno, por supuesto la cirugía correctamente y después llevar un buen posoperatorio con todos los cuidados que se indiquen para que esa cicatriz sea la menor expresión posible de lo que puede claro, ser una
1: cicatriz. Y claro. Es que quiero poner acento en aquellas personas que después hacen una, una cicatriz queloide, que no es culpa claro. del cirujano, que es una reacción orgánica a la cicatrización. Exactamente. Porque cicatriz tienen que cicatrizar, si no sangrarían, cicatrizan, pero no se notan. ¿Las cicatrices no se notan?
12: si se cuidan generalmente, no se notan demasiado.
1: Está bien, está bien. Bueno, tenemos una información que a mí me, me apasiona, que es la de relación entre abdominoplastia y concretamente el embarazo. La ha hecho también Elena Fernández Puyol.
2: Son muchas las mujeres que se someten a una abdominoplastia tras una fuerte pérdida de peso o un embarazo. La distensión de la musculatura del abdomen, las variaciones de peso e incluso los desórdenes hormonales que pueden aparecer en esta etapa de la vida de la mujer, contribuyen a la formación de un abdomen poco estético. Pero gracias a esta intervención quirúrgica se puede eliminar el exceso de piel y grasa, a la vez que se corrige la flacidez del músculo abdominal. Sin embargo, los expertos insisten en que esta intervención no es un método para adelgazar después de la gestación, ni tampoco consigue eliminar todas las estrías. Además, no se debería hacer hasta pasados por lo menos seis meses del parto, ya que en el periodo de lactancia también se producen importantes cambios físicos. Por otro lado, no se recomienda en mujeres que tengan pensado volver a quedarse embarazadas.
1: Bueno. Eh, ...ya lo hemos oído... ...el embarazo y la... ...y la cabalgan juntas en algunas ocasiones... ...pero siempre teniendo... en cuenta. ...usted dice que no a muchas mujeres cuando vienen a, a operarse... ...que ellas ya han decidido algo y usted les dice... ...mira, no te lo recomiendo por esto, por lo otro...
7: Sí.
1: sí. es que y creo es lo que es mejor importante en nuestra plástico... Profesión. ...el que dice que no... ...que el que dice a todo que sí...
12: ...totalmente... ...es que es más difícil... Claro. Si ...lo difícil realmente en nuestra profesión... ...es decir no... ...pero es lo más importante...
1: Claro, claro, claro. Bueno, y, y, y eso de que le pregunten qué operación necesito es frecuente, ¿llega alguien con qué operación o ya llegan con la decisión tomada?
12: Eso suele ser más frecuente en las reuniones familiares, sociales, generalmente la persona que viene a consulta ya viene enfocada con, con un tema determinado.
1: Bueno, y, y cuando tienen, ya hemos terminado, se ha solucionado todo, se van a casa, bueno... Saludan, bueno, se van, todo, todo ha quedado bien, es el alta, ¿no? es la famosa alta. Eh, ¿Cuándo se ven los resultados realmente y cuánto le van a durar?
12: Pues es muy buena pregunta, porque yo siempre desde la primera consulta lo, lo digo y lo aviso. Aunque el resultado inmediato ya se vea, Sí es cierto que, que la cicatrización pasa por, por varias fases, primero una fase de inflamación, luego una fase de que la cicatriz termina de cerrarse, y la última fase, que es la más importante, y es cuando la paciente pues tiene que saber esperar, es la fase de remodelación, que es cuando hay que cuidar las cicatrices, etcétera. Entonces, ¿cuánto tiempo? Pues a los seis meses, el año aproximadamente No quiere decir que la paciente al mes no pueda retomar su vida social, laboral, deportiva, se pueda vestir desde el día siguiente para estar bien, pero realmente cuando las cicatrices se van a borrar, cuando ya todo se va a quedar en reposo, suele ser alrededor del año. Pacientes un poquito antes, pacientes un poquito después, pero alrededor del año.
1: Está bien, está bien. Bueno... Eh, hay, muchas, hay muchas cuestiones que podemos tratar, ¿no? ...pero ¿cuál es la operación que más le gusta hacer de todas?
12: A mí me gusta mucho la cirugía mamaria...
1: ...me gusta mucho... ...porque
12: desde mi formación y demás siempre he estado muy vinculada a la mama... ...tanto desde el punto de vista reparador... ...en La Paz pues tratando la reparación, la reconstrucción de la mama... ...por cáncer de mama fundamentalmente... Y en cirugía estética, pues quizá por eso también me he vinculado mucho a la cirugía estética mamaria. Claro. Así que quizá sea esa. Dentro de que toda la cirugía estética es muy bonita, pero quizá claro. pues yo siempre tiro mucho por, por la mama.
1: ¿Ha notado, eh, por ejemplo, una abdominoplastia, no Cuando hay un cáncer de mama y hacen ustedes una reconstrucción, la, la mujer está feliz y contenta. ¿no? Pero cuando hace una abdominoplastia antes estaba muy bien, luego está mal... Y no... ...¿No nota algunas depresiones, angustia, ansiedades... ...cuando el resultado no es exactamente lo que ellas pensaban?
12: Es que es lo más difícil... ...en cirugía plástica y sobre todo en cirugía estética... ...es muy importante, ya decía antes... ...desde la primera consulta... ...el intentar equiparar, antes de operar... ...lo que es la expectativa del paciente... ...al objetivo o resultado que nosotros podemos conseguir... ...es muy importante que la paciente entre a quirófano... ...con una expectativa realista... ...con resultados eh, conseguibles... ...con resultados objetivos... ...porque si la paciente entra en quirófano... ...pensando que va a salir de una determinada manera... ...y luego eso no se cumple... ...ahí puede haber problemas muy serios.
1: Claro. Cuando usted cuando usted eh, opera de, de forma privada... ...¿en qué hospital opera?
12: Yo opero ya desde hace muchos años... ...en el hospital Nisa... ...Nisa Vitas, paro de Arabaca.
1: Claro, ¿en, en Arabaca? Sí. Está bien... ...está bien, porque en, en el sector público no se pueden no se hacen todas las intervenciones... ...de cirugía plástica, ¿no? ¿o sí?
12: Claro, en la sanidad pública lo que hacemos es cirugía reparadora... ...cirugía reconstructiva, de la cabeza a los pies, desde cabeza sí, y cuello... lo necesario. Exactamente, miembro superior, miembro inferior... ...pero el sistema sanitario, como es lógico, no cubre la cirugía estética... ...entonces todas las intervenciones de cirugía estética... ...lo hacemos en el sector privado.
1: Claro, bueno pues estamos encantados de, de volverla a tener con nosotros, doctora Marta García Redonda, ha sido un placer. Igualmente. Conozco muy bien su departamento, ese día no estaba usted, <risa> y, y me, me, me parece que trabaja mucho y bien, mucho y muchas bien. Muchas gracias. En, cirug en cirugía reparada. De recuerdos a los compañeros.
12: Muchas gracias. Y al director de, de, ¿no? de tu
1: parte. Pues nada, Que muchas se van gracias. a alegrar. Hasta pronto.
0: En buenas manos.
12: Consejos,
6: noticias, concursos, anécdotas, consultas, las mascotas y todo el mundo animal tienen su programa, como el perro y el gato.
5: Un gato necesita el contacto con la luz del sol sí o sí. Es un animal que requiere la acción solar para toda su nutrición. Y este fin de semana estamos buscando a un mamífero, a un mamífero carnívoro. Tienen la apariencia de un lobo, pero no lo son. ¿Hay nuevas especies escritas en 2020? Sí, sí, sí. sí, sí. Es muy importante seguir descubriendo especies y, lo más importante, seguir cuidándolas.
6: Como el perro y el gato, con Carlos Rodríguez. Sábados a las 3 y domingos a las 2 y media de la tarde. Patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
10: esta aventura y las semejantes a esta no son aventuras de ínsulas, sino de encortijadas.
6: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
1: Ha llegado el momento de conocer lo que publican nuestros compañeros de La Razón en ese suplemento de
13: A Tu Salud. Saludos desde La Razón. Con motivo del Día Mundial de la Salud Mental dedicamos nuestra portada a las consecuencias del coronavirus a nivel psicológico, ya que los expertos alertan de que un segundo confinamiento podría disparar la tasa de suicidios. De hecho, los especialistas capean una epidemia de problemas de salud mental y confirman que desde el mes de marzo los cuadros por ansiedad y depresión desbordan las consultas. La pandemia del coronavirus no cesa en nuestro país. De hecho, la incidencia acumulada aumenta un 71% en la segunda oleada. En concreto, el número de casos por 100.000 habitantes en 14 días ha pasado de 156 en la punta de la primera embestida a 267 de media en septiembre. Además, explicamos con detalle cuáles son las diferencias entre los nuevos test para detectar el coronavirus de la mano de la doctora María Rosa Moyano, jefa de laboratorio del Hospital Quirón Salud Sagrado Corazón de Sevilla. Cambiando de tercio, con motivo del Día Mundial de la Visión, contamos que el 80% de las cegueras en España son evitables. Y también entrevistamos a José Soto, director gerente del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, que se presenta como candidato a la presidencia de la Sociedad Española de Directivos de la Salud Sedisa. En nuestra contra, entrevistamos a Miguel Ángel Martínez González y a Marisol Guisa Sola, autores del libro ¿Qué comes? Ciencia y conciencia para resistir. Ambos nos aseguran que la mejor vacuna frente a la COVID-19 es saber lo que comemos y ser críticos con lo que nos encontramos en el supermercado. Pero estos son solo algunos de los contenidos. Encontrará más información en las páginas del suplemento a tu salud y durante toda la semana, como siempre, en nuestra web, www.larazón.es barra salud. Sin más, que pasen una feliz semana.
1: Entre David Fernández y Marta López Llorente, Hoy llevamos una música que parece que estamos trabajando a uña de caballo Como decía aquel director de este programa hace muchos años Trabajar a uña de caballo es darse prisa ...lo que dicen los catalanes... ...Namper fines. ...hay una dermatóloga... ...en la Fundación Jiménez Díaz... ...y en la Clínica Dermatológica Internacional... ...que se llama... ...la doctora Molina... ...prepidante, trabajadora... ...investigadora, vanguardista... ...una mujer para este tiempo... vamos a ver si nos arregla ese envejecimiento de la piel. Ella nos contará los factores que determinan por qué envejece la piel. Hábitos de vida, sol, contaminación, tabaco, nos lo cuenta enseguida. Mientras, les invito a que conozcan estos asuntos que enmarcan el concepto de envejecimiento en dermatología.
2: Según los expertos, el envejecimiento depende de nuestra genética en un 30% y el restante 70% depende de nuestros hábitos. El paso del tiempo se trata, por tanto, de un proceso natural inevitable que podemos acelerar o ralentizar si adoptamos un determinado estilo de vida. Entre las medidas que podemos tomar para retrasar el envejecimiento están cuidar la alimentación, descansar de forma adecuada, mantenernos activos física y mentalmente y tener una actitud positiva ante la vida y el propio envejecimiento. Además, debemos comer menos cantidad, pero de forma más saludable, incorporando en algunos casos suplementos o incluso fármacos para prevenir algunas enfermedades asociadas a la edad. Estos son algunos consejos que ofrece lo que se ha dado en llamar medicina antienvejecimiento y de la longevidad. Y no solo se trata de vivir más, sino de vivir con mayor autonomía y mejor calidad de vida.
1: Está con nosotros una dermatólogo que trabaja en la Fundación Jiménez Díaz y en la Clínica Dermatológica Internacional de Madrid. Eh, lo cierto es que me gustaría mucho que se olvidaran de su carnet de identidad, porque hoy vamos a hablar del envejecimiento. Así que, doctora Ana María Molina, qué bien eso de, de dejar el carne de identidad, ¿no? Porque tenemos tanta, una edad genética, una biológica, la del carne de identidad, eh, ¿qué diferencia hay entre ellas?
11: Pues mira, ¿sabes que el otro día leía dos noticias que me llamaron bastante la atención? De hecho, estuve leyendo que la OMS clasifica a la juventud como la edad comprendida entre los 17 y los 20 años. O sea que digo, Dios mío, no salvamos ni uno, somos todos eh, mayores. Pero, efectivamente, eso es lo que, lo que está cambiando, ¿verdad? Que ya cada vez eh, hacemos menos caso a la edad cronológica y, más, y nos centramos más en la edad biológica. De hecho, el otro día también leía otra noticia que decía, de un periódico antiguo, ¿eh? decía, un anciano de 40 años fallece atropellado por un coche. Digo, Dios mío, ¿cómo ha ido cambiando, verdad, nuestra percepción del envejecimiento, de la juventud, etcétera, en estos años?
1: Claro, ya claro. Que... no claro. Y, y más cosas cuando usted no había nacido, <risa> ¿no? Lo digo yo, digo yo. Bueno, hay una... ¿Por qué hizo dermatología?
11: Eh, pues, bueno, suena fatal, pero es que eh, es una especialidad que eh, era como la medicina interna. Al final ves todo, pero desde fuera y, bueno, estaba de moda también. ¿eh? La, la dermatología está muy de moda, te permite abordar también par una parte más estética... Y la verdad
1: es que me gustaba, me gustaba... 15% del, del peso corporal y el órgano más, más extenso del cuerpo humano, o sea que tampoco es una educación sencilla y pasan muchas cosas y traducen desde enfermedades autoinmunes hasta las inclemencias de, del sol, o sea que tampoco es...
11: de hecho... Eso, pero sabes qué? la gente se confunde. Tú, eh, eh, en general por ahí dicen que el, el órgano más grande es el intestino, pero no es así. El intestino es el más largo si lo extendemos, tiene la longitud de un campo de fútbol. Pero el más extenso, que pesa, o sea, que tiene una extensión de dos metros cuadrados y, y con más y con mayor peso de hasta cinco kilos es la piel.
1: Está bien. hasta usted eh, en Cambridge? ¿Qué hizo en Cambridge?
11: Eh, estuve haciendo un, un fellowship de cáncer de piel, un, como una formación, eh, para, porque llevo la unidad de melanoma por las mañanas. Está bien. Mm.
1: ¿Y en Helsinki? Ah,
11: ¿Pero ¿cómo, cómo sabéis todo eso? ¿Quién ha pasado todos esos datos? Bueno,
1: sabemos muchas cosas. No me habían
11: avisado de todo <risa> esto. O sea, ¿En
1: Helsinki pasó algo diferente a la dermatología? Eh,
11: sí, allí era pediatría. Mm. Tenemos, todos tenemos un poquito también de pediatras dentro, ¿verdad? Yo me acuerdo sí. cuando elegíamos el MIR, que veías a la gente que cuando, cuando de, alguien decía, cogía una plaza de pediatría, todo el mundo bajaba la cabeza para tachar, porque todo el mundo en algún momento de su lista tenía la pediatría.
1: Bueno, la verdad es que es la medicina interna de los niños. Claro, o sea que... claro. Bueno, ¿y en California?
11: Y en California, ¿En de dermatopatología. En California, mirando al microscopio con los genes, las células, todo a nivel muy molecular de investigación. Todo el mundo tiene que hacer un poquito de investigación, ¿verdad? A lo largo de su carrera. Sí, es
1: verdad. <risa> Tengo aquí anotado el Memorial Sloan Center de, sí, de, de Nueva York.
11: De Nueva York, sí. Aquello fue lo más... Ahí es donde ya de verdad me fui para, digamos, copiar un poquito, ¿verdad? El modelo de... Ya sabes que el Memorial es un centro eh, pues, muy especializado en cáncer de piel y querían un poco hacer una buena unidad en Madrid de cáncer de piel potente, de melanoma, de lesiones pigmentarias. Y oye, a ver claro. si cogimos unas ideas impresionantes.
1: Bueno, la verdad es que me ha sorprendido que después incluso estuviera en Alemania.
11: Ay, pues es verdad, ya, oye, se me olvida, me, me he pasado de trotamundos.
1: ¿En qué sitio estuvo? Eh,
11: estuve en Friedrichshafen. No sé si ni siquiera si lo. Yo creo que un alemán ni se entera de lo que estoy diciendo, pero sí, sí allí estuve también eh, mirando, siguiendo, pues con la, con la. Yo hice la tesis internacional en cáncer de piel, etcétera, y estuve allí profundizando para hacer una, una buena investigación más completa. Está
1: bien, está bien. Bueno, pues eh, bueno, con ese currículum eh, la podemos tener ahora, tenemos la suerte de tenerla en el centro de Madrid en la Fundación Jiménez Díaz. Ha dicho usted por la mañana esa vieja tradición de que luego siempre hay una consulta por las tardes en la que veo que se le, le gusta mucho el envejecimiento de la piel. Sí. ¿no? Eh, ¿Cuáles son los grandes, los, 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 los grandes elementos que hacen que una piel se vuelva vieja?
11: Buah, aquí sí que es importante clasificar la mente de de la gente en, en un, como en un triángulo, como en tres cosas, para, porque además si lo entendemos fácil, luego podemos entender también muy fácilmente los tratamientos. Entonces con el envejecimiento pasan tres cosas. Lo primero, perdemos calidad de la piel. Nuestra piel, eh, le van apareciendo manchitas, pequeñas venitas, el poro se dilata, pierde luminosidad, ¿verdad? pierde grasita también, está menos hidratada. Eh, lo segundo es que empezamos a perder volúmenes. Nuestros huesos, parece mentira, pero todo ese soporte, ese cráneo, se, va, se produce una resorción, la grasa se va movilizando. Esa frase tan típica que dicen de lo de en los a veces por ahí verdad un poco vulgar de elige cuando seas mayor entre cara o culo, pues es verdad hay una redistribución grasa y precisamente se nos va de la cara. Eh, eso sería la pérdida de volumen que por eso empieza la flacidez. Todas las pacientes te dicen ¿Verdad? Te dicen lo mismo. Dice doctora, yo lo que quiero es este poquito, este poquito, solo eso. Bueno, pues ese poquito es difícil, eh, pero se puede conseguir. Y una tercera cosa, perdón, que me voy por no, las ramas, no, que no. son las famosas arrugas de expresión, que yo tengo una relación amor-odio con ellas, porque, oye, también, también están indicando que ha sido una persona muy simpática, ¿no? Todas estas arruguitas dicen que la sonrisa verdadera es aquella que es la sonrisa de Duchenne, que es cuando implicamos, o sea, cuando sonreímos también con los ojos, no solo con la boca, implicamos la musculatura... Eh, orbicular. Mm.
1: Está hablando de hombres y mujeres, ¿no?
11: <ríe> sí, sí, de los dos. Ah. En eh, los dos producen, se producen esas tres cosas, pérdida de volúmenes, arrugas de expresión y pérdida de calidad de la piel.
1: ¿Y qué es más enemigo, el tabaco o el sol?
11: Buah, aquí sí que hay un enemigo que gana por goleada, es más, el sol. Es impresionante, impresionante. De y hecho. seguimos
1: y seguimos. ¿eh? Y claro. seguimos
11: y seguimos. Bueno, yo vengo morenita, pero de autobronceador. ¿eh? Eh, yo creo que el autobronceador es el gran desconocido, si, si la gente quiere tener un poquito de tono, porque es verdad que a veces un poquito de tono favorece, pues pueden usar autobronceadores, que lo que hacen es, es la dihidroxiacetona, que lo que hace es poner nuestra piel de un poquito, o sea, un poquito marrón, eh, puede favorecer y, sin embargo, no...
1: Yo uso el agua de Aver y nadie se lo cree.
11: Anda, ¿es lo único que aplica? Nada
1: más. Y, y, y yo creo que también debe influir mucho la, la melatonina. ¿no?
11: Ay, totalmente. Sabes que es el gran... Yo creo que por ahí van... Hay, o sea, todas las investigaciones en envejecimiento están yendo por el campo de la melatonina. Claro. Yo creo que ahí hay muchísimo...
1: Pero no tomo nada, quiero decir ah. que debo la, la debo tener alta.
11: Ah, pues... Corteza
1: mm. suprarrenal.
11: Anda, es verdad, claro, fíjate. Ah, claro. Pero ya sabes que se la están... O sea que... Hay tres
1: mundos, mineral corticoides, los melanotropos y sexual corticoides. Como vayan juntos es terrible, Efectivamente. porque tiene la tensión alta... Estar siempre muy proactivo.
11: Efectivamente. pero eh, ¿Hay
1: análisis de eso o no?
11: Uf, ahí me pillas totalmente, porque yo, o sea, lo, o sea, lo estamos viendo mucho en la piel. Nosotros yo, eh, estamos haciendo muchos estudios de melatonina oral para el envejecimiento, que sí que hay un montón de estudios ahí, desde luego, eh, y luego también aplicada de forma tópica. Eh, yo en los productos que uso por la noche ya, ya intento que lleven melatonina tópica.
1: ¿No me has quedado que era el autobronceador?
11: <risa> el autobronceador... El autobronceador hay que ponerlo de moda. Me tenéis que ayudar a poner el autobronceador de moda y que el sol se quite. Porque ya sabemos que, además, esto son buenas noticias en el fondo: que nuestros. O sea, el, el sol y otros factores externos que ya sabes que hoy en día se unen bajo el término exposoma, que a nosotros nos encanta poner, ¿verdad?, nombres raros. Eh, influyen más en el envejecimiento que, pues eso, que el cumplir años. O sea, que, que si podemos fotoprotegernos del sol y llevar una vida saludable, vamos a, a poder influenciar muchísimo en Está esa edad bien. biológica y cronológica que, de la que hablábamos al principio.
1: Bueno, eh, usted no se calla, ¿no? No se calla nunca, ¿no? Siempre, siempre tiene recursos dialécticos, <risa> científicos en este caso, porque no ha dicho, todo lo que ha dicho es cierto, ¿eh? Pero tiene una espontaneidad muy, muy potente, ¿no? Bueno, estamos disfrutando, que nos ha puesto las pilas directamente la doctora Ana María Molina hablando de envejecimiento de la piel, un asunto que no es menor, dada la esperanza de vida que van teniendo hombres y mujeres en nuestro país. Hay muchas cosas que le quisiera preguntar, pero usted que trabaja en el Centro Dermatológico Internacional, ¿cuál es la proporción de hombres y mujeres que llegan por el problema de la, de la cara, de la, de la piel de la cara, que... ¿Qué es lo que más se ve? Bueno, muchas mujeres señalan los colgajos de, los, de las extremidades, ¿no? Eh, bueno, y, y zonas del cuerpo que no se ven, pero, pero que también les preocupan, ¿no? Pero, ¿qué es lo que, lo que la proporción de hombres y mujeres?
11: Pues aquí hay dos cosas que están cambiando. Han cambiado, por un lado, el perfil de paciente. Efectivamente, antes era eh, casi 100% de consultas de medicina estética y envejecimiento de mujeres. Ahora ya hay. Un, un 89% de mujeres y un 11% de hombres. Y también está cambiando mucho el motivo de consulta. Antes eh, se hacían muchos más tratamientos corporales eh, y hoy en día se hacen muchos más tratamientos faciales. Un 70-30 diríamos. O sea que eso está cambiando y cada vez los hombres se animan más. Sobre todo al marcaje mandibular. Vienen muchos consultando para un poquito marcar esas facciones, hacer esa cara un poquito más cuadrada que en los hombres resulta muy atractivo.
1: Claro. Es más, es, es más fácil ...otras cosas, ¿no? Por ejemplo, físicamente... Eh, ...la tabla que llaman, ¿no? Estar, que no arreglar las mandíbulas... ...y ese tipo de zonas, ¿no? Es más, más complicado, ¿no? Digo, desde el punto de vista estético... ...hablo de cirugía ahora, ¿no?
11: Ah, vale, de cirugía. Sí.
1: sí claro. Claro. Bueno, eh, vamos a ver... ...el proceso de envejecimiento tiene unas fases... ...hay unas, unas fases de... ...unas venitas, unas manchas, ¿no? Al principio, ¿cómo evoluciona eso?
11: Claro. Pues un poquito va todo a la vez, pero en esos tres grupos. Entonces eh, ya se ha demostrado que lo que más influye de esos tres factores que hemos hablado antes, de pérdida de volúmenes, arrugas de expresión y de pérdida de calidad de la piel, ya se ha demostrado que lo que más influye y lo que más rentable nos va a resultar si queremos hacer un tratamiento es tratar calidad de la piel. Es decir, hay un estudio eh, científico en el que cogen a mujeres... Y les, y les retocan con Photoshop. En una foto le retocan, digamos, calidad de la piel, como si se hubiera puesto maquillaje. En otra le retocan volúmenes, como si le hubieran infiltrado algún relleno o repuesto esa grasita perdida. Y en la otra le retocan arrugas, como si se hubiera puesto un poquito de toxina botulínica para suavizar la expresión. Bueno, pues todo el mundo, eh, el 90% de los que observan esas fotos la perciben más bella, esas pacientes en donde se ha retocado la la calidad de la piel. Por eso el maquillaje triunfa tanto. ¿Sabes qué dicen? Eso que dicen por ahí a veces, de que los hombres a veces nos dicen, cariño, estás más guapa sin maquillaje. Pues ya se sabe que no es así. La ciencia ha demostrado que tanto hombres como mujeres eh, percibimos eh, más atractivas a las personas maquilladas.
1: No, no, por eso no es una verdad científica que dice el hombre, eso es una manera, un piso encubierto, ¿no?
11: <risa> es verdad.
1: claro dicen Es verdad, porque... qué bueno. Sí, claro, eso es así. Pero bueno, hay más cosas. Eh, de los tres factores, ¿cuáles son los que más influyen? Precisamente en la percepción del envejecimiento que observamos.
11: Eso, eso lo que decíamos, sobre todo la calidad de la piel. Si podemos conseguir, de hecho además para la paciente va a ser la mejor forma de empezar, de introducirse en, en esa mejoría estética porque son tratamientos normalmente... ...que hacemos para mejorar la calidad de la piel... ...pues más sencillos... Eh, ...y que lo que hacen es borrar manchitas... ...borrar esas pequeñas venitas... ...mejorar esa, esa luminosidad de la piel... ...lo pueden hacer incluso a veces simplemente con dermocosmética... ...entonces yo creo que... ...hay que empezar por ahí siempre. Bien,
1: la doctora Ana María Molina... ...está con nosotros hoy... ...nos acompaña con mucho entusiasmo... ...intentando defender lo que podemos hacer... ...para mejorar... ...estos años que van pasando... ...cuando antes, en estas edades que hoy se jubila la gente, pues antes prácticamente se dejaba de, de actuar. Pero claro, hoy los sustitutos de lo que es la función, de las hormonas, de la función ovárica, aparecen por todos los lugares para mantener la piel en su conjunto en perfecto estado. Y hoy me gustaría preguntarle a la doctora Ana María Molina, que trabaja en la Clínica de Dermatología Internacional, una cosa y es que eh, si tuviera que salvar un producto, un producto, Estoy hablando de composición. ¿eh? Eh, ¿Qué salvaría el botios, el ácido retinoico, eh, la mesoterapia o al, alguna técnica de peeling químico? ¿Qué es lo que salvaría uno solo?
11: O uno solo no pueden ser dos, ¿no? no. Tiene que ser uno. No, pues yo Ante creo que, que salvaría el
1: ácido retinoico y <risa> el... la toxina botulínica.
11: Claro, cómo lo sabe, claro, efectivamente. Claro. Justo, salvaría ácido retinoico y toxina botulínica. La quimiodenervación con toxina botulínica hoy en día es la técnica estética más realizada en todo el mundo. ...y con mayor satisfacción por parte de los pacientes... ...y luego obviamente en dermocosmética... ...el agente, o sea el principio activo por excelencia... ...que mayor eficacia ha demostrado... ...para prevenir el envejecimiento es eh, los retinoides. Mm.
1: Los retinoides. Es
11: impresionante. Eh,
1: en realidad hidratan desde dentro, ¿no?
11: Sí, eh, favorecen ese recambio cutáneo... ...que se va perdiendo. Normalmente una piel joven... ...se recambia por completo la última capa de la piel... ...que es la visible, la epidermis en unos 30 días. Pues ese recambio, esa forma natural... Eh, y tan inteligente de, de regenerarse que tiene la piel se va atrofiando y los retinoides nos ayudan mucho con ello y además yo siempre se lo explico a las pacientes que es como poner a la piel a hacer deporte entonces si empezamos en etapas sí. jóvenes y conseguimos que ayudar a la piel a que esté como más activa, renovándose al final no da tiempo a formar tantas arruguitas tantas manchas la piel se ve más luminosa porque es una piel eh, más fina, más sana yeah. o sea que...
1: ¿y el láser de rejuvenecimiento lo, 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 lo usan ustedes?
11: sí de el láser se obtienen resultados espectaculares. Sí que es cierto que hay una, hay, una, hay una tecnología muy parecida al láser, que no lo es, que es la famosa luz intensa pulsada, porque el láser normalmente es una luz coherente que va contra un pigmento, pues la melanina o la hemoglobina de la piel, el color marrón, porque ya sabemos que el color de la piel viene determinado por tres pigmentos, el, el negro de la melanina, el rojo de la hemoglobina y el amarillo de los carotenoides. Entonces, la luz pulsada es una luz divergente que no solo, digamos, ataca a uno de esos pigmentos, sino que es capaz de atacar a la melanina, un poquito a la hemoglobina, entonces hace un efecto goma de borrar, que decimos a veces nosotros, que da mucha luz, eh, a los pacientes les gusta y mejora mucho el envejecimiento y yo creo que es uno de los tratamientos más parecidos al láser y más demandados.
1: Está bien. Bueno, hemos estudiado este asunto, los factores eh, que influyen y hemos llegado a esta conclusión.
2: La piel es el órgano en el que es más visible la edad. Es a partir de los 25 años cuando empiezan a manifestarse los primeros signos de envejecimiento. Los cambios más evidentes son la pérdida de volumen y elasticidad de la piel y la aparición de manchas y arrugas. Esto se debe a una serie de factores, es lo que se llama el exposoma.
11: El exposoma es todo ese conjunto de factores externos, principalmente la radiación ultravioleta, la contaminación ambiental, el estrés, que han demostrado tener un impacto en el envejecimiento de la piel mucho mayor incluso que el paso de los años.
2: Por lo tanto, ciertos hábitos como llevar una vida saludable, usar protector solar e hidratarse son claves para nuestra piel. Y además podemos recurrir a tratamientos cosméticos y médico estéticos, siempre asesorados por un especialista.
11: Nosotros recomendamos comenzar a cuidar nuestra piel normalmente en torno a los 30 años con una buena rutina cosmética que haya demostrado eficacia frente al envejecimiento. Posteriormente, en torno a los 40 años, podemos comenzar a realizar algún tratamiento estético de rejuvenecimiento facial.
2: Gracias a estos cuidados podemos retrasar o incluso evitar que la piel revele nuestra edad.
1: Bueno, eso de evitar que la piel revele nuestra edad, ¿eh? eso está muy bien. Bueno, tenemos un reportaje, es una mujer de 70 años en la Clínica de dermatología Internacional y hemos acudido allí para ver cómo trabaja la doctora Molina.
11: Esta paciente acudió a nuestras consultas porque quería verse mejor. En su caso propusimos una serie de tratamientos de rejuvenecimiento facial y lo ideal siempre es combinar eh, técnicas. En su caso vamos a realizar una luz pulsada para mejorar calidad de la piel y además vamos a realizar una infiltración con sustancias que son capaces de estimular la formación de colágeno y mejorar toda esta zona. El primero de los tratamientos consiste en aplicar una luz por toda la cara que tiene un triple efecto. Por un lado va a mejorar todas las manchas que tiene la paciente, también los pequeños vasos sanguíneos dilatados y el mejor de todos. Va a hacer un efecto flash en cuanto a luminosidad y la paciente se va a ver mucho mejor. El segundo de los tratamientos consiste en infiltrar una sustancia de relleno que es la hidroxiapatita cálcica que no solo va a aportar volumen sino que además va a hacer un efecto redensificador de forma que al cabo de unos meses la paciente va a notar cómo su óvalo facial está mucho más definido. Bueno, pues con estos tratamientos la paciente va a notar una importante mejoría de su aspecto pero manteniendo toda la naturalidad.
1: ...me gustaría que me contara ella en qué consiste la bioplastia facial... ...esa forma de reponer los volúmenes.
11: Justo, eso sería el tratamiento más adecuado... ...para ese segundo apartado que decíamos de la pérdida de volumen... Normalmente consiste en infiltrar sustancias de relleno que un poco repongan esa grasita que hemos perdido y esos volúmenes óseos. Entonces, antiguamente se usaban eh, productos como las siliconas, ¿verdad? Que tanto, pues eso, que, que, no, que nunca se reabsorbían, o como los biopolímeros, y hoy en día ya se usan todas sustancias que tengamos en nuestro organismo. Principalmente usamos dos tipos de relleno en bioplastia. El ácido hialurónico, que lo tenemos incluso en la piel y es una molécula que absorbe mucha agua, y la hidroxiapatita cálcica, que es una molécula que tenemos en los huesos y que además es capaz de no solo rellenar, sino estimular la producción de colágeno, con lo cual produce un efecto también tensor.
1: Bueno, antes de las conclusiones, dermatología y envejecimiento, tenemos estas conclusiones.
14: La piel es un órgano que dice mucho de nosotros. Puede reflejar el estado de salud general o si se padece alguna enfermedad. Además, evidencia el paso del tiempo. Existen ciertas alteraciones dermatológicas que aparecen en la madurez. En el caso de los hombres, la caída del cabello es habitual con el paso de los años, por eso es importante acudir a un especialista para una buena salud capilar. En mujeres adultas, el acné o las manchas en la piel pueden aparecer en la edad avanzada y aunque en la mayoría de los casos se pueden eliminar por láser, solo el dermatólogo puede determinar si es adecuado este tratamiento. La piel también está relacionada con nuestra mente y viceversa. Existen enfermedades de la piel que se agravan con el estrés o la depresión y enfermedades psicológicas causadas por patologías cutáneas. Y es que tener una piel sana, no solo es importante por estética, puede aumentar nuestra calidad de vida.
1: Bueno, calidad de vida, calidad de vida. Y cómo debe influir la dieta, ¿verdad? Totalmente. también, también en lo que ustedes llaman el esposoma, que es un término de 2005 ¿eh? de
11: 2005, sí, pero se ha puesto de moda recientemente sí. eh, pero engloba un poquito todo ese daño eh, por factores externos eh, como la dieta, ¿verdad? El, la polución el estrés esa, esa gestión emocional es también tan importante pues la dieta en concreto, la verdad es que la dieta dermosaludable, la que es saludable para la piel coincide con la dieta saludable rica en frutas y verduras, antioxidantes, etc o sea que claro. es fácil
1: ¿Cuál es, eh, doctora Molina, su conclusión de todo este programa?
11: Uf. Tres. ¿Puedo decir tres muy rápidas? No,
1: no. Ah, Tómese el tiempo que quieras. Pues
11: la primera, por favor, el mensaje de que podemos influir muchísimo en el envejecimiento de nuestra piel. No nos tenemos que resignar a cumplir años, sino que ya sabemos que, que podemos esos factores externos tienen, eh, influyen muchísimo. Dos, el, si queremos hacernos un tratamiento o queremos mejorar de alguna manera comenzar por aquellos tratamientos que mejoren nuestra calidad de la piel. Pues, por ejemplo, hacer un tratamiento anti-manchas eh, o algún tratamiento para dar luz a la piel, porque es lo que más rentable nos va a ser tanto económicamente, o sea, el coste-beneficio va a ser el mejor. Y tres, trabajar desde, de, desde un poquito los 30-35 ya con una buena rutina cosmética, incorporar principios activos que funcionen, no tener 40 cremas que sean todas iguales, sino tener poquitas, o sea, optimizar y, tener, y utilizar principios activos como retinol, antioxidantes o hidroxiácidos que de verdad han demostrado mucha eficacia para el envejecimiento de la piel.
1: Dos preguntas muy rápidas. ¿El alcohol?
11: Uf, el alcohol, el alcohol, el tabaco y todos esos hábitos de vida... Malo. Bueno, un poquito ya sabemos que... Pero bien. obviamente el equilibrio, en el equilibrio está la virtud.
1: bien. Y, y otra cuestión, el ejercicio físico.
11: Oh, qué importante. Si podemos incorporar ejercicio físico aeróbico y además algún ejercicio físico que esté también relacionado con esa gestión emocional, como el yoga, incluso hacer algo de meditación, eso, todo eso ha demostrado, eh, ya sabíamos que pensábamos que los telómeros no se podían, a, o sea, que una vez que se iban acortando, pues ha demostrado poder revertir ese envejecimiento no solo externo, sino a nivel celular, en el acortamiento de los telómeros, que es algo que... Que la ciencia parecía que nunca iba a poder llegar.
1: Bueno, es sí. increíble, pero hemos dado un repaso general por todo. Ahora podemos matizar muchísimas cuestiones con usted, pero para eso ya se lo preguntaremos en la consulta. Muchísimas gracias, muchísimas. mucha suerte y que sea muy feliz. Qué que bien.
11: Muy bien, lo mismo digo, gracias.
0: En buenas manos, el programa de salud de Onda Cero.
6: La sociedad es dinámica, cambia constantemente. A las dos de la tarde, los datos actualizados con Elena Gijón. Viaja a Holanda para negociar con el jefe del Ejecutivo de uno de los países más reacios a las peticiones de nuestro país. Corresponsal comunitario, Jacobo de Regoyos. A las doce y media entrado Donald pronto. Trump en reconoce que la situación va a peor. Corresponsal en Estados Unidos, Agustín Alcalá. Donald Trump tuvo por vez primera que dar malas noticias. De momento, la semana comienza con ganancias en la bolsa, Ignacio Rodríguez Burgos. Sí, pájaro en mano antes. Corresponsal que bueno. en París, Lucía Valentín. No hay tabús, dice el Gobierno francés, mientras estudia una nueva tanda de medidas en la lucha contra el Covid. De lunes a viernes a las 2, Noticias Mediodía. Las claves para estar bien informado. Con Elena Gijón. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
0: En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán.
15: Beso tuyo, contigo me voy. No me lo pregunto, contigo me voy.
1: Que eso me fue del alma. Contigo me voy. Yo me voy, yo me voy. Yo me voy. En la producción estuvo Marta López Llorente. La realización del espacio, magníficamente como siempre, David Fernández. Les espero a las 9 de la mañana en la sexta. En ese espacio que realizamos de salud, que se conoce como ¿Qué me pasa, doctor? Volveremos la semana que viene, seguiremos como siempre hablando de salud, pero no se olviden en unos instantes, dentro de poco, a las 9, en la sexta.
15: Por un beso tuyo, contigo me...